0: Bem-vindos a mais um Dog Walk Talk Podcast. Esse é mais um podcast, assim como tantos outros, simplesmente uma conversa entre amigos. Alguns aqui no Brasil e um perdido lá na Holanda. Se apresente, Gui.
1: Oi, meu nome é Guilherme. Eu sou, eu sou originalmente de São Paulo. Eu moro aqui em uma cidadezinha de, de Utrecht, aqui na Holanda. E hoje a gente está com um time, uma equipe bem grande aqui com a gente. E eu vou dar a palavra primeiro para recomeçar se apresentando. Se apresente, Rê.
0: Segunda vez no podcast, né?
2: Pois é, vamos lá. Meu nome é Renata, eu sou de Jandira, São Paulo. Eu sou gestora atualmente aqui na Badico de Pessoas e Negócios. E hoje a gente tá com alguns convidados, né? E o primeiro que eu chamo para se apresentar é o Yuri. Vai lá, Yuri, se apresente.
3: Opa, galera, primeiramente, obrigado pelo convite, meu nome é Yuri, eu sou é, Dev treinir aqui da Badico, na área de front-end, eu também sou da área de São Paulo, e acho que uma curiosidade, não sei se até o Guilherme sabe, mas eu tô num bairro aqui bem próximo da onde ele morava, aqui em Itaquera, Parque do Carmo. <risos>
1: Dá pra dar uma corridinha aí, de, de, de domingo, de manhã.
3: Opa, ótimo, ótimo. E é isso, tamo aqui pra conversar com a galera. E então, vamos é agora <risos> apresentar o Well aí, se apresente aí, o Well. Oi gente, obrigado pelo convite também, já tava esquecendo. Eu me chamo Wellington eu também sou
4: de São Paulo, mas especificamente de Diadema, do ladinho aqui do Lucas, e atualmente eu sou desenvolvedor júnior aqui na Badico. Acho que só falta o Lucas agora, né?
0: Opa! E eu sou o Lucas, estou em São Paulo, coração econômico do Brasil, sou totalmente CTO da Badic Cloud, liderando essa galerinha aí, arretada, a superar os desafios aqui no dia a dia. E para aqueles que já nos conhecem, sabe, sabem que divide o nosso podcast em alguns trechos. O Gui vai me ajudar a enumerar os trechos desse episódio, que vão ser...
1: A gente primeiro vai começar é, o podcast falando sobre os trainees da Badico, a, a importância dele, como foi a experiência da galera. Depois vamos falar sobre um assunto que eu não conheço muito bem. Nossos convidados irão falar um pouco sobre o Framework Gatsby.
0: Logo depois a gente vai ter a lição da semana, que será trazida pelo Yuri. E a pergunta da semana sairá do Stack Overflow da comunidade de Gatsby e foi selecionada pelo Well.
1: É, por fim, falaremos de indicações finais, como livros, podcasts ou filmes.
0: E vamos fechar tudo com o nosso framework de melhoria contínua, respondendo a três perguntinhas. Que bom, que pena que tal. Todos prontos? Bora! E vamos! <Sos>
2: Oi, pessoal, tudo bem? Então, aqui na Badica a gente tem um programa de treininho há mais de um ano e a gente está muito curioso né, para saber como os meninos foram impactados e estão sendo impactados pelo programa de treininho. Mas antes da gente fazer essas perguntas para os meninos, para os convidados, é, eu acho que seria bem interessante a gente saber do Lucas, né, Lucas? Eu queria saber muito, eu acho que a galera também quer muito saber por quê, né? O porquê de você querer contratar, é, de querer iniciar um programa de treininho e não contratar freelancer júnior, né? Não ter deve juniors e sim ter um programa de trainee. Por quê? Fala um pouquinho aí pra gente.
0: Bom, vamos lá. Vamos voltar lá no tempo. Acho que as partes mais legais do nosso podcast, quando a gente volta no tempo e conta um pedacinho da nossa história, né, Gui? Sim. Quando o Gui me convidou pra trabalhar com a Bisa Line, né? Era um, um trampo part-time e tal. Eu tinha acabado de dar uma pausa momentânea até aquele momento, num projeto social, uma ONG não togada, né? Em algo bem informal que era a CMI.tech. A CMI.tech era algo que eu fazia todos os sábados de manhã eu abria a minha casa. Na época era a casa dos meus pais, depois virou aqui a minha casa onde eu tô hoje, né? Que inclusive é onde eu tô com a minha esposa. Eu abri a minha casa para receber jovens e ensinar eles a programar como uma oportunidade de carreira. Nessa época, eu tive dois jovens que conseguiram mudar de vida por causa da programação. Isso é uma coisa que me orgulha muito. Então tinha essa coisa maior, sabe? Do que até lucrar, do que qualquer coisa. Então tinha essa intenção. Quando o Gui me ofereceu o trabalho, e a gente viu que tinha a oportunidade de abrir uma empresa pra desenvolver isso, pra ter uma equipe mesmo, eu percebi que era uma oportunidade de eu dar chance para essa galera, sabe? De eu pegar essa galera que eu... Prometia que tinha vaga, que tinha coisas lá, e dá essa chance e dá um passo até a mais, até mais na real, porque o que pode falar um pouquinho, mas o que eu percebo é que o mercado ele não tá pronto para ensinar, para pegar o cara que saiu dos bootcamps, para pegar o cara que tá começando, dar um espaço para ele lutar chegar onde ele pode chegar. Você quer falar um pouquinho, só para não ficar falando tanto?
1: Pelo menos o que eu sinto, né? A gente, cada deve ter sua, sua própria experiência. Depende de empresa para empresa, né? Hoje, tem muitas empresas, mesmo que vá atrás de um bootcamp e tudo mais, eles ainda pensam que só porque a pessoa estudou seis meses, ela já sabe desenvolver tudo e é só tacar na mão dele e ele vai sair o produto final. É bem capaz de sair o produto final, só que não quer dizer que o, o, o código, a, a maintainability do, 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 do produto é, é, vai estar tá ali legal, né? Então é algo que se aprende com o tempo. Então isso é muito importante, né? Que, que as empresas entendam onde está tá cada pessoa e que ela se desenvolva junto com aquela pessoa e tenha essa oportunidade, né? Eu acredito que é uma das coisas melhores, assim, que, que a empresa pode oferecer também, porque não cria frustrações de ambos os lados, né? Porque, assim, o desenvolvedor, ele vai se sentir é, crescendo, vai ter aquele sentimento de progresso, porque a empresa também tá progredindo com ele junto e acaba vir um combinado ali dos dois e, assim, tem uma vantagem para os dois lados, né?
0: Exato. E aí tem um ponto bem importante. Quando o Badico começou, lá atrás, era eu fazendo DevOps e parte do back-end. E o Pedrinho, que já teve até no episódio aqui, fazendo front-end. Só que éramos dois part-time, certo? Assim que o Pedrinho começou, acho que uma semana depois, eu trouxe o El E o Elf era um rapaz que... É da minha família, sendo bem transparente aqui, é, é primo. Mas era um rapaz que tava se empenhando, e se empenhando muito, lá na CMI. Eu lembro que ele chegou numa semana, eu ensinei HTML... Deu uma introduçãozinha sobre JavaScript, na semana seguinte ele tava fazendo um servidor de Node.js. Falei, você sabe o que você tá fazendo? Não, não sei, eu tô, tô fazendo aqui e tá da hora. Então eu lembro muito disso e falei, caraca, sabe, um moleque voa. E eu trouxe ele, daqui a pouco ele vai falar como é que foram esses, esses primeiros dias aí. Mas a intenção era de fato dar oportunidade e espaço para ele crescer sabe e lá no início foi muito interessante porque logo isso me ensinou algumas coisas o El não ia me solucionar problemas não naquele início não não era também uma uma obrigação dele ele ia nos ajudar conforme as coisas foram surgindo mas não ia solucionar problemas e você perguntou sobre não devs freelancer júnior né a gente teve devs freelancer júnior trabalhando part time que veio logo depois foi o Rodrigão e o Jeff na época, e de fato eles solucionavam problemas, eles tinham que entregar valor no final das contas, né, e aqui dentro tem essa diferença, acho que a Rê até sabe falar melhor, né, Rê, como é que a gente define o nosso programa de training para quem tá começando, porque o El e o Yuri foram os primeiros, mas a gente já tem mais, né, você quer falar um pouquinho, Rê, como a gente define hoje? Você que cuida muito dessa parte?
2: Sim, eu acho que uma grande diferença né, é que no programa de trainee a gente não exige as entregas e as responsabilidades da mesma forma que a gente cobra né, essas entregas de um dev, por exemplo, ou de uma outra área. É, como que fica clara essa diferença? Um trainee, quando ele entra aqui no programa com a gente na Badico, a gente sempre destina tempo para ele aprender. Então, independente do, do desafio, por exemplo, um dev, às vezes ele tem um desafio referente a alguma linguagem tudo mais que ele vá atuar, talvez até entregar algo, porque a gente gosta muito que ele pratique aquilo que ele, que ele aprendeu e tudo mais, mas o que antecede isso é muito estudo. Não que um dev júnior não vai estudar, não é isso, mas um trainee ele tem mais espaço né? e, e ele, não, ele não tem a pressão da entrega, do prazo e tudo mais, muito pelo contrário, a gente dá muito foco para ele, não só dele tempo para ele estudar, mas como a gente também se coloca à disposição todos, né? não só os mentores, mas todos que estão trabalhando aí junto com ele e tudo mais, dele conseguir tirar dúvidas e se desempenhar e ir aprendendo sobre o produto também então ele tem bastante espaço para evoluir e aprender E essa é uma grande diferença porque porque a gente não coloca ele, ah, tá, vai, faz isso e pronto, não. A gente orienta e a gente dá todo o suporte, né? tudo que é necessário para ele conseguir realmente é, concluir aquele desafio, ou depois conseguir concluir uma task, é, fazer alguma entrega, mas tudo isso com base, com suporte, com planejamento, e é tudo muito bem pensado para que essa evolução seja não só constante, mas que não seja algo que vai deixar ele frustrado, mas muito pelo contrário, que ele evolua saudavelmente. Eu acho que o programa de trainee, ele, ele vem com esse diferencial aí do, do suporte maior é, e a cobrança menor com relação a entregas que um deve realmente tem, porque é necessário, né? a gente precisa para entregar para os clientes, então por isso dessa distinção. né?
0: Bom, isso é o que a gente planeja, né, são as bases, são as origens, mas o que eu queria ouvir agora, né, como o pessoal fala, o plano é muito bom até chegar na realidade, né, a realidade vem pela experiência deles, do El e do Yuri, né, como a gente falou, são os dois primeiros trainees, né, o El completou o programa, tem o que, é o El um mês, que você já deve conosco? É, isso mesmo, um mês. E o Yuri tá completando daqui a um mês, não é isso? Um mês, um mês e meio, mais ou menos.
2: Na verdade, ele completa um ano do programa de treino agora no início de junho, dia dois, para ser mais exato.
0: Olha só! Não tava nem me ligando, né? Também <risos> era no outro mês ainda. Que da hora, que da hora, muito bom. Então, queria ouvir de vocês, ué, como é que foi essa experiência, principalmente nesse início, que, putz, não era uma, nem uma empresa ainda, né? Você acreditou? Foi muito legal que você acreditou naquele início. E ao passar do tempo, fala um pouquinho pra nós.
3: Como
4: que foi a experiência? A experiência no longo desse um ano foi surreal, na verdade. Porque antes eu nunca tinha... Tinha trabalhado na área de tecnologia, né? Então, quando eu saí da minha antiga empresa, foi justamente para procurar um estágio. Porque lá eu não tava conseguindo nada e via que, que na área que eu queria não tinha espaço para mim naquela empresa. Então, não sei se foi por acaso ou muita coisa do destino. Tipo, eu saí da empresa e, e você praticamente está começando uma nova. Não é só por eu ter acreditado em você, né? Porque como eu não tinha experiência, você também acreditou em mim, ainda mais para uma empresa que estava surgindo da agora, né? Então, tipo, empresas novas tem muita aquele coisa de que não pode errar, né? E seguindo nesse nesse meio lógico, você me você me contratou mesmo sabendo que eu não tinha experiência nenhuma. E foi isso, tipo, aqui na Vaidico tipo, se diz que o plano é diferente da realidade, mas eu acho que a gente executa muito bem o nosso plano, porque a gente sempre tem suporte para todos os trainees a qualquer hora, e sempre tem material, sempre tem tudo, na verdade. E eu só digo que foi muito aprendizado, porque tinha um dia que a gente saía doido da cabeça de tanta coisa legal que a gente aprendia. Acho que é, por mim é
3: só.
0: E você, senhor Yuri, o que, que o senhor diz? Mano,
3: é, assim, foi uma coisa bem, bem doida pra mim, porque foi uma experiência totalmente nova, né? Embora eu já tenha tido outras experiências profissionais, mas foi a primeira vez que eu trabalhei como dev, né? Como trainee dev. Então, tipo, eu não sabia o que esperar, eu não sabia o que, que era esperado de mim, foi algo bem louco, né? E, assim, a questão de ser um divisor de águas né na minha vida, né na minha carreira profissional. Porque, tipo, eu, eu, antes de entrar aqui, eu... Comecei a estudar programação pra valer mesmo, né? Apenas há um ano e meio, né? Antes de entrar. Cara, eu tava precisando de emprego, precisava urgente de mudar de área, porque eu queria ter uma estabilidade financeira e tal, para alcançar outros objetivos, como eu já falei até várias vezes pro Lucas, pra Renata, que era casar, né? E eu não conseguia achar é, vagas que eu me sentisse à altura, né? Eu vivia procurando no LinkedIn vagas e, tipo, aquelas vagas que exigiam trilhões de coisas, né? Experiência, conhecimento, uma formação superior. Só que aí, tipo, de repente alguém me indicou aí o Lucas, né? A gente conversou, eu comecei a trabalhar com, com eles como trainee. E foi muito legal, porque essa, essa, esse sentimento que eu, que eu tinha antes de não estar à altura, né? de, de, de que eu precisava aprender muito mais, foi o que, eu, o que me ajudou a ganhar confiança, foi, foi estar aqui justamente nesse programa de treinamento. Aos poucos é, eu via pessoas que estavam junto comigo, trabalhando, depositando a confiança em mim mesmo, né? Isso tudo me deu gás, me deu força para poder gerar essa autoconfiança. né. Foi o que eu consegui para mim, né? nesse último ano que teve muito mais valor do que qualquer outra outro tipo de remuneração que eu poderia receber por esse meu trabalho. Que top, muito bom ouvir isso. Genial, cara.
1: Well e, e Yuri, se vocês conseguissem pegar um um ponto assim principal né? a gente é, a gente falou aqui um pouco da, da experiência já um pouquinho que vocês passaram como foi para vocês o valor que teve aí para vocês entrarem e tudo mais mas de todo esse processo né de, de um ano eu acho que o El é, faz pouco tempo também que ele passou agora para para Junior Dev né o Yuri como a gente viu mês que vem qual, qual seria assim o maior aprendizado que vocês tiveram dentro desse um ano assim de trainee?
4: para falar a verdade eu, eu não posso especificar um, na verdade, né? Porque foi tanta coisa. Eu aprendi Go. Se um dia eu sair da badica, eu vou sair, tipo, de um estagiário que aprendeu uma linguagem nova para começar um aplicativo dentro da empresa. Com outro estagiário. Então, tipo, não era um estagiário e um dev mesmo. Era dois estagiários aprendendo uma linguagem nova para começar um aplicativo. para isso, eu aprendi muito, muito React, muito JavaScript, né? Porque o básico a gente sabe, mas na experiência mesmo tem tanta coisa que a gente fica tipo, meu Deus, vendo o Fábio mexer, o Ítalo, é, é, é muito surreal. Mas o que a gente mais aprendeu, acho que o que a gente mais aprendeu mesmo aqui dentro da Badico, tirando a programação, acho que é trabalhar em equipe. Porque sempre foi isso, a gente, nesse um ano de, de estágio, né, todo mundo sempre teve disposto a, tipo, a gente chamar qualquer hora e a pessoa está disponível para ajudar. Então, a gente fez muita coisa em equipe, né? Eu acho que se a gente não tivesse esse espírito de equipe de querer ajudar um ou outro aqui dentro, eu acho que qualquer pessoa não continuaria aqui dentro.
1: Genial. E você, Yuri?
3: É, então, acho que, como bem o, o El citou, claro, teve vários aprendizados técnicos, né? Conhecimento em novas ferramentas, é estratégias, modo de pensar como como um desenvolvedor, né, como encarar o meu trabalho, né, a qualidade do meu trabalho. Mas acho que, além disso, teve muito aprendizado com relação à minha pessoa mesmo, né? Foi um, um, um ano de um autoconhecimento muito grande. Porque, como eu falei, eu, eu, a questão da minha autoconfiança, né? Também o fato de é, eu ser uma pessoa muito insegura foi um ano que eu aprendi muito a lidar com desafios. Antigamente eu tinha muito receio de, de receber desafios, de, de, de enfrentar essas, é, essas situações... É, às vezes desconfortáveis né e esse ano foi foi vital para mim começar a enxergar esses desafios que acontecem na minha vida como algo positivo né uma atitude positiva e foi é, acho que até interessante que o El falou né, a gente aprender a, a trabalhar como equipe e foi algo que ajudou muito nesse sentido o fato de ter pessoas né lado a lado incentivando, torcendo contribuindo apoiando né a cada é, conquista cada coisa que a gente conseguia, completar, né, cada é, desafio, né, que a gente é, conseguiu transformar em algo bem sucedido, né, essas coisas, né, deram muita motivação e, e foi muito mais fácil enfrentar novos desafios, né. Agora que nem, por exemplo, se antes eu, eu pensava, caramba, eu vou receber um novo desafio, não sei se eu vou conseguir, eu vou decepcionar a galera, hoje eu penso, meu, que oportunidade incrível, se eu conseguir fazer isso eu vou crescer mais ainda, eu vou ser melhor do que eu sou agora, então, é, é esses desafios que me ajudaram a subir cada vez mais de nível, né? Então, tipo, os aprendizados não foram só para mim na, na questão técnica, que foram muito valiosos também, mas também sobre como melhorar eu como pessoa, né? Acho que isso foi foi demais.
2: Nossa, Yuri, eu fico muito feliz em ouvir isso de você, assim, e do, do El, né? Porque eu acho que é uma parte bem importante aqui que a gente tem dentro da Badico, né? Não só desenvolver a questão da, das soft skills, mas também da, da hard skills, ou seja, tanto a parte técnica quanto a parte comportamental e trabalho em equipe, então fico muito feliz que isso tenha ajudado vocês a se desenvolver. Eu queria perguntar também para vocês dois com relação aos mentores, né, vocês viram a importância, né, em ter mentores aqui dentro da Badigo e, e como que é esse acesso a eles, né, é de fácil acesso, conseguir se comunicar, conseguir tirar dúvidas, Fala um pouquinho da experiência de vocês aí de um ano no programa e com relação aos mentores, né? Foi importante, não foi? Fala um pouquinho, o El primeiro, depois o Yuri.
4: Em, em relação aos mentores, a disponibilidade deles é muito boa, na verdade, porque não digo só para os trainees, na verdade, digo, tipo, para todo mundo em geral aqui na Badico, porque qualquer pessoa que chama, a gente sempre, é, eles sempre estão disponíveis, então, então é, tipo, muito bom, até porque eu acho que a gente nunca definiu um mentor só, né? Então, tipo, qualquer pessoa pode fazer mentoria pra outra aqui dentro. E quando a gente é trainee aqui dentro... Não, não vou especificar de trainee, na verdade, porque quando a gente vai tirar qualquer dúvida em relação à programação ou algo fora desse mundo, o pessoal sempre vai atrás pra dar a melhor resposta possível. É algo muito surreal isso, na verdade. É algo muito bom. Boa, El. E aí, Yuri?
3: Então, com respeito aos os mentores tal, foi, foi algo que foi show de bola. Todos foram super acessíveis, às vezes eu até ficava meio preocupado, né? De, de às vezes quando eu tiver uma dúvida de estar tá enchendo o saco, sabe? De estar tá atrapalhando. Acho que muitas vezes eu já pedi muitas desculpas pro Lucas aí, quando eu pedi a pergunta, fazer alguma pergunta para ele, ele falou, não, maninho, tá safe, tá safe. Então, essa questão, é, é como eu disse, né, tivemos sempre pessoas ali do nosso lado, nos, nos, nos incentivando, nos ajudando, e acho que esses mentores foram os principais, né? Aqueles que estavam sempre à disposição.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. E a gente falou sobre putz aprendizados, sobre os valores, né? E, tal. e a dificuldade? O ponto que você disse, putz, isso aqui não vai rolar. Quando foi esse ponto? O que, que foi esse ponto? Sabe O que, que você tirou dessa dificuldade, sabe? Vocês conseguem se lembrar dessa parte?
4: A gente chegou a esses pontos em alguns desafios, mas não por dificuldade deles. Eu acho que era coisa que nem a gente entendia, tipo o caso dos SVGs lá, né? A gente tava tentando tanto e não tava conseguindo que você não fica nem com raiva, você fica, você fica bolado, né? Mas eu acho que pelo menos pra mim, nesses dias, assim, eu acho que eu não tenho uma dificuldade diretamente com os desafios que foi passados. É mais da, da pessoa mesmo, do dia, que até hoje, falo muito isso com o Lucas, né? Até hoje tem dia que, que a gente não tem cabeça pra nada e não consegue produzir nada, então... Eu acho que foi nesse meio, sabe? Nenhum desafio que foi passado, eu acho que a gente não conseguiria
3: fazer, sabe? Pensar em desafio foi uma coisa difícil, né? <risos> mas é acho que a maioria dos desafios que eu tive foi mais a questão de adaptação porque até no sentido de, de trabalhar como Home Office foi algo bem diferente para mim eu tive dificuldade de organizar meu tempo às vezes equilibrar responsabilidades do trabalho, com estudos, responsabilidades fora do trabalho, vida pessoal então tipo houve um tempinho aí que <risos> eu me perdi um pouco mas eu acho que outra é, dificuldade que eu, que, eu, que eu acho que eu, que eu tive né? e claro né a gente foi sempre aprendendo a lidar né é, foi sobre a medida que eu ia crescendo a lidar com vários projetos né um novo projeto ou às vezes é, vários ao mesmo tempo né eram situações que para mim foi um pouquinho desafiador mas é, acho que esse isso foi vital também para para crescimento né para mim me tornar uma pessoa mais produtiva mais organizada o resultado sempre foi foi muito bom no final
0: você ficou com os pontos legais né é, estudo organização do tempo o trabalho de casa né que esse é um grande desafio da dessa geração né porque um monte de gente sendo obrigada a trabalhar em casa por causa da pandemia isso me lembra alguns pontos importantes que a gente tem tem pensado né que é a questão do do programa de desenvolvimento individual e para entrar nesse ponto eu queria que vocês nos dissessem como vocês esperavam sair lá quando vocês começaram sabe quando a gente ofereceu a vocês Ó, oh, vocês vão ser treineis aqui, é um programa de um ano. Qual que era a expectativa de vocês ao sair desse um ano, sabe? E aí falar sobre a realização. Vocês se sentem, estão se sentindo realizados, estão se sentindo preparados. C como é que é isso? Fala um pouquinho sobre esse ponto.
4: Sobre expectativa, tinha expectativa de sair com muito aprendizado, né? Por, até porque eu não tinha experiência na área, então qualquer coisa que eu saísse já tava no lucro. Então, e, e eu acho que isso, isso foi bem mais que o lucro, na verdade Eu aprendi muito mais do que eu esperava Então foi muito bom Em relação à a, a pergunta de estar preparado Eu acho que, eu vou responder que eu não acho que eu esteja né Porque a gente sempre acha que não está Mas é aquilo, né é nossa zona de conforto Então se a gente não acha que não está preparado A gente está fora dela então, isso é muito bom porque a gente encara como um novo desafio, né? Então,
0: acho que é isso. E você, senhor Yuri? Olha, o que eu acho mais
3: legal no caminho que a gente tá aqui como desenvolvedor é que a gente sempre tem algo para aprender, né? Então, acho que desde que eu comecei esse programa, eu nunca pensei que, tipo, terminando, eu ia ser o cara mais top da área de desenvolvimento, o cara, tipo, sabe, zica, né? É, mas eu sempre esperei que, tipo, ao término eu ia ter é, mais para aprender e que, tipo, eu ia estar tá cada vez mais empolgado, né, pra... pra, pra absorver esse tanto conhecimento que a gente tem, né? Só que, claro, tinha essa expectativa de evolução, né? E eu, tipo, sinceramente, eu consigo ver que... Isso que é o incrível, né? Que, tipo, se eu olhar para mim ano a, é, um ano atrás, né? Eu vejo tanto de, de, de coisa que eu adquiri, né? A evolução comparado com agora. E acho falando sinceramente, essa realmente era a expectativa. Ver, poder ver essa diferença de progresso, né? Tipo, Yuri de um ano atrás e o hino de depois de um ano, ver o tanto que foi essa evolução e, tipo, é isso que me deixa empolgado para continuar evoluindo tal e falar para frente encarando novas novos aprendizados
4: Oi Yuri, eu acho que não preciso nem comparar a com um ano atrás né porque esses dias a gente tava, a gente começou a mexer no site de novo e a gente tava conversando sobre isso né, sobre alguns crimes que a gente cometia e, tipo, não é coisa muito diferente do que a gente faz hoje. Só que a gente olha alguns uns trechos de códigos que a gente pensa, tipo... Meu Deus, como é que a gente foi capaz de fazer isso tão bagunçado, sabe? E naquela época era, tipo, tudo que a gente sabia.
3: Verdade. Muitas vezes eu me peguei olhando o site que a gente começou a construir a... no comecinho. Hoje eu olho e falei, cara, que raiva do
0: Yuri do passado, mano. <risos> é, então... Muito top. E eu vou deixar um conselho aqui para vocês, tá? É, essa sensação e essa e essa visão que vocês têm com vocês do passado, né? Porque é, dá aquela coisinha, putz, como é que eu fiz isso, né? Mas ao mesmo tempo vocês respeitam, né? Porque, putz, é vocês, vocês entendem que, putz, que legal. Porque se eu tô aqui agora é porque eu evoluí, né? A minha recomendação, deixar um conselho pra gente fechar essa parte aqui do... Programa de trainee, é Lembrar desse, desse, desse sentimento... Quando vocês estiverem olhando alguém que conhece menos que vocês... Porque... Se vocês lembrarem disso... Vocês vão poder respeitar, sabe... E vão poder até... Até... No fim das contas... Deixar a pessoa errar... Porque putz, ela vai aprender... Na, na sequência, sabe... E aí quando ela aprender, se reforça e tal, e você tá lá para dar o suporte. É, então, lembrem-se do seu dia 1, um, quando estiver lidando com alguém que tá no dia 1 um também, sabe? Com os novos trainees, com o pessoal que aparecer na vida de vocês, nas próximas empresas. E, porque esse suporte é o que vai ser lembrado, sabe? Esse suporte é o que vai ficar. Então é isso, galera. Muito obrigado. Se algum ouvinte quiser saber mais detalhes sobre o nosso programa de trainee, sobre como que a gente formata, sobre como que funciona... É, entre em contato comigo ou com a Renata pelo LinkedIn, a gente está super aberto em espalhar essa ideia, porque vocês vão ver que esse episódio vai mostrar qual que é o papel dele, como é que a gente é arquiteta. E acredito que é algo essencial para toda a empresa e para o mercado como um todo. Ter portas abertas para quem está começando na carreira, em qualquer que seja a empresa, sabe? Então estamos aí abertos, né, para falar sobre isso. Sim, claro, sempre. Vamos para o nosso próximo trecho, então, galera. Esse trecho é algo que sempre dá nó na nossa cabeça, dessa vez o nó ficou na cabeça do Yuri, que é a lição da semana. Basicamente é uma anedota, algo que a gente aprendeu, pode, algo, pode ser algo objetivo, algo subjetivo, que aprendemos essa semana e que a gente discute sobre... Né? Então Yuri, traz aí para nós o que você que tem para nós essa semana. Boa, boa. Eu, pra pensar nessa lição, esse aprendizado
3: da semana, acho que eu pensei muito no, na minha própria experiência, né, visto que a gente falou aí do programa de trainee, a mudança né? que eu tive na vida de carreira profissional. Isso me veio muito à mente e eu vi tipo, como é importante né, a gente parar, analisar né, as nossas decisões, né, o nosso caminho, o caminho que a gente está perseguindo, e reservar um tempo da gente analisar, tipo, ver o, se existe precisa, se precisa melhorar algo, se a gente precisa fazer alguma, algum tipo de mudança. Mas não tipo é, só fazer a mudança, só, só, só ter esse conhecimento né, da mudança, mas tipo, pôr em prática. É, até conversando com uma pessoa, é, ter uma, uma experiência para exemplificar é o caso de uma pessoa que, por exemplo, é, percebe que a alimentação dela tá ruim que ela precisa melhorar, ela precisa ser reeducada mas é, não adianta nada você ter esse conhecimento, essa consciência e não, não pôr em prática, não ter a sua força de vontade necessária para aplicar isso né? E vendo o meu passado, eu vi que tipo foi mais ou menos isso as minhas mudanças, né? Eu poderia muito muito bem ficar acomodado na situação que eu estava antes, mas é, ingressar por uma nova área, né? Que exigiria novos desafios, foi é algo que exigiu uma mudança para poder alcançar maiores desafio, maiores objetivos né, do futuro. Então, acho que é isso. Tipo, eu penso muito na, na, na gente se, se, se colocar de mente aberta para aceitar, né, essas mudanças e, e não só as mudanças, mas também demonstrar a força de vontade necessária para aplicar. E isso é tão grande, quando a gente para para pensar isso, vai muito mais além do que apenas as nossas ações, mas eu penso também em como a gente pensa, né, às vezes a gente pode estar com um modo de pensar que a gente acaba percebendo que tá errado, que precisa melhorar, ou às vezes não é só a gente, né, que percebe, às vezes é alguém que vem, dá um toque, alguém próximo, um amigo, né, então, tipo, é muito importante, eu acho, a gente ter essa humildade, essa mente aberta para aceitar, né, esses, esse, essa mudança, né, que a gente às vezes pode precisar por em prática.
1: Cara, animal, animal, isso aí que você, que você falou, é algo que a gente sofre, acho que sempre, né, em to, todos os momentos. Como a gente já falou em vários outros podcasts, essa questão de, de perceber essas oportunidades de aprendizado e tudo mais é muito importante, né, é algo que... E essa, essa força de, de vontade é meio difícil, às vezes, de ser, ser encontrada né? dentro de você, assim. Você tem que realmente lutar ali para conseguir, como você falou aí, em relação ao, a, a alimentação, né? Se alguma pessoa tá com alguma má alimentação e ela não percebe, e aí ela, ela sabe que tem que fazer uma reeducação alimentar, é algo que, que é difícil você perceber e... Agir, né? Então, esses pontos é bem interessante quando você começa a ter, enxergar, você come, começa a, a, a agir, perceber, e principalmente como você falou também, assim, às vezes não é só você que fala, alguém que é próximo, alguém que tá ali com você, te dá um toque e isso acaba te, te levando para um, um caminho, né?
2: Eu achei bem legal esse ponto aí que o Yuri levantou, primeiro que eu acho que é bem complicado para gente na correria, né? As coisas ultimamente. É, acontecem muito rápido, de forma bem acelerada, e o mais difícil pra gente, com relação ao que o Yuri comentou, que são as mudanças, é a gente ter momentos de pausa pra gente refletir e se autoconhecer, sabe? É, cara, em qual momento eu estou, saca? Em qual momento eu estou e onde eu queria estar, sabe? Tipo, eu estou nesse momento e eu queria estar nesse momento. O que que tá faltando? Qual mudança é necessária pra eu conseguir chegar onde eu queria estar? É, então, isso é bem importante porque você identifica as mudanças que seriam necessárias, você toma ações com relação àquilo, sabe? E, e isso é se autoconhecer. Então, isso é bem legal, são momentos de pausa para a gente se autoconhecer. E, e isso é tão importante porque a gente fazendo esses momentos, a gente também acaba... É verificando quais são as coisas que nos motiva a tomar essas ações e, e chegar onde a gente quer. Né? Então, com certeza, quando o Yuri teve é, aquele momento para ele refletir, cara, eu quero transitar de carreira, eu quero estar em outro momento, o que, que eu faço? Qual ação eu tomo? Né? E ele conseguiu também tirar lá de dentro dele qual seria a real motivação para ele transitar de carreira, para ele buscar algo, se era a paixão dele ou não. Então, essas coisas, esses momentos são muito importantes. Então, eu acho que é uma lição muito valiosa e eu acho que não só a questão das mudanças, mas a questão do tempo para a gente se autoconhecer e saber onde estamos e onde a gente queria estar e qual esse gap aí de, de ações necessárias para chegar até lá. Eu acho que é muito válido isso.
3: Exatamente. E assim, acho que acredito que até mesmo essa parte do tempo de você ter esse tempo para você se autoconhecer não é uma prática também muito fácil de começar, né? Você ter essa habilidade de prestar atenção em você mesmo, né? A gente geralmente não Correria do dia a dia, a gente não consegue fazer isso, mas acredito que é algo que a gente vai aprendendo com costume, né? com, com é, treinamento.
1: O primeiro passo é esse, né de você conseguir perceber uma coisa pequena, né? de você começar a, a olhar para si mesmo e conseguir perceber as suas pequenas ações. assim E aí você cons de, de conseguir refletir né? no, no passado, de você conseguir parar e pensar e... e porque isso isso é questão de treino também, né? E quanto mais você faz, quanto mais você é, consegue refletir, tirar lições do que já aconteceu na sua vida, é o caminho para você conseguir melhorar, assim.
0: É meio que um processo, né? É meio que um ciclo, né? Você tá num lugar, tá num momento, né? E aí você abre a sua consciência, né? Você se conscientiza de um problema, aí você começa um ciclo de buscar uma solução, aí você define Putz, por que, que eu quero mudar, né? Por que, que eu quero fazer isso? E aí você avança até você chegar de novo no ponto... Putz, eu melhorei, não melhorei, né? Então, é aquela ideia da melhoria contínua, né? É uma etapa da melhoria contínua, você tomar a consciência, né? Faz sentido, Yuri? Faz, totalmente, concordo.
2: Isso me fez lembrar, Yuri, que às vezes esses momentos... A gente mesmo é, se dá é, essa pausa para se autoconhecer e para ter consciência da, do momento... E, às vezes, a gente tem uma outra pessoa que nos força a ter esse momento, saca? Então, eu lembrei de, de um do ano a one que a gente fez, né? E eu forcei você, cara, você tá aqui, é, como vai ser lá no final do programa de treino, qual a sua expectativa e, e tudo mais. E eu achei bem legal, porque, às vezes, as pessoas, né? Não só pessoas que trabalham com você, às vezes, amigo e tudo mais, às vezes, nos força a ter esses momentos de, cara de consciência, onde eu estou, onde eu quero chegar e como que eu faço isso, quais as ações para as mudanças e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho aí sobre essa experiência, não sei se você se recorda, se, se fez sentido, se teve impacto para você aí.
3: Então, eu lembro sim do One One, inclusive foi o que eu tive, o que eu guardei mais comigo assim, foi esse, porque acho que logo depois que eu tive esse One com você, eu, eu me imaginei realmente como você me forçou, né, como que eu ia estar no final do programa e tipo, tentei imaginar o que que eu precisava para chegar lá, e da, a partir daí foi tipo a época que eu, eu senti que eu mais evoluí em questão de aprendizado, sabe? É, só para exemplificar, depois desse one ano -on one eu, eu sempre tive vontade de participar das NLW, da Rocket City, e depois desse one, -on -one foi quando eu realmente, de fato, é, tomei a atitude, eu falei, não, peraí, deixa eu reservar meu tempo para estudar, para poder realmente progredir, e depois desse ano a ano eu lembro eu participei de dois NLW né foi bem legal e cada um eu aprendi cada coisa também muito legal foi também um momento em que é, a partir daí a gente eu recebi o desafio da galera né aprender sobre Redux para aprender sobre Optimistic, que foi algo muito legal então a partir dessa desse momento foi o lugar o, o momento da, da, da do programa que eu tive mais que eu senti que eu tive mais evolução porque foi justamente esse empurrão da Renata que me ajudou a, a perceber o que, que eu precisava né, é, para poder chegar na, 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 no, no topo né, que eu queria. Não no topo, mas na, na, no nível que eu queria alcançar. Foi, foi bem legal, foi, foi algo que
0: eu tive bastante aprendizado desse, desse dia. Aí.
2: Incrível, Yuri. Muito bom mesmo.
0: Agora, agora eu tenho a curiosidade. O Well e você? Você concorda? Você identifica esses momentos durante o programa... Como é que é isso pra você?
4: Não identifico sim, porque tem que ter aquela motivação, né? E, e no meu caso, eu, eu sempre fui tipo, eu sei sobre isso, então não vou estudar, sabe? Tipo, se eu já sei, eu não pego pra estudar, mas tipo no caso da programação em si, mesmo a gente sabendo, a gente tem que saber mais. Então eu sempre tive esses picoszinho, tipo, ah, tô fazendo nada, eu vou ir ali estudar. Eu, antes era tipo, tô fazendo nada, vou ali jogar, né? Só que hoje a gente a gente perde o ânimo para isso e, e e inverte um pouquinho.
0: Muito bom, muito bom. É um dia da hora, né? O que eu mais percebo dando uma uma experiência totalmente bias, tá, talvez esteja totalmente errado, game corrige, me corrige, mas o que eu vejo é que as pessoas que mais se superam, que mais estão prontas para encarar e vencer desafios são pessoas que estão sempre se desafiando e mesmo sem estímulo externo estão buscando coisas, sabe? Então o Yuri, ele falou, putz, teve um estímulo externo ali da Renata num certo momento, mas depois ele começou a se autoestimular, né? Ele começou sozinho, proativamente, a buscar e perceber e se questionar, né? Acho que... A, a Renata só deu só deu framework né só deu a, a coisa olha se pergunta se, se questiona e aí traça coisas bem definidas e tal então eu vejo que as pessoas que mais evoluem são essas né ao longo da minha carreira várias situações inclusive eu já fui um cara que eu não ia atrás tá é, eu estou até me, me auto questionando também. eu lembro de uma época que eu estava totalmente parado eu esperava isso é muito interessante às vezes você está parado você espera que façam por você. Que te reconheça e tal, e aí você leva um tapa na cara, não moleque você tem que fazer antes de reconhecimento né, você tem que buscar e, e isso que você trouxe Yuri é fantástico de verdade, muito obrigado pela contribuição, estão prontos pro Ben Topic galera? Bora! então, em um dos primeiros lugares que eu trabalhei pra mim, dizer, é uma coisa sentimental, nos primeiros lugares que eu trabalhei, a gente desenvolveu coisas incríveis, né, foi onde eu aprendi a programar e tal, foi onde eu fiz meu primeiro, meu primeiro aplicativo de verdade né, até usava jQuery na época, uma coisa meio absurda <risos> pra os padrões de hoje em dia né, React não existia, galera era um mundo, um mundo <risos> arcaico, vamos dizer, é... E nesse lugar a gente fazia coisas muito legais, a gente aprendia pra caramba, igual vocês estão aprendendo aqui, acho que... Eu peguei muito o, o passo de, de desafio, aprendizado desse lugar. Só que o site da empresa era, um, era complicado, vamos dizer assim. Porque dava um desgosto, porque eu não pude ir lá e aplicar aquilo que eu estava aprendendo e melhorar o site, sabe? Porque era uma outra stack, era uma outra parada, completamente diferente. Então, por causa desses e outros motivos, a gente adotou o Gatsby e tecnologias análogas para fazer as coisas mais... Institucionais aqui na Badico.
1: Eu não sou muito bom em relação ao Gatsby, assim, eu não sei muito bem o que é, o que o
0: que, que seria o Gatsby. E aí galera, vocês sabem responder, Wel e Yuri?
3: Então, Gui, quando eu falo de, de Gatsby, vem muito na minha cabeça o, o fato de ele trabalhar com, com sites estáticos, né? Eu acho que a grande diferença entre ele e o React é isso, é o fato dele poder trabalhar com esse conceito de Static site Generation, que nada mais é que a geração dos arquivos de HTML, CSS, JavaScript, tudo puro, né, tudo estático ali no momento da build, dando assim a possibilidade de você criar o site totalmente estático, e isso acaba trazendo até uma vantagem também do Gatsby em cima do React, que acho que é uma outra diferença que vale a pena mencionar, é que o Gatsby, por ele ser estático, ele tem um bom comportamento com respeito à, à otimização do SEO, né, indexação do seu site. Quando você precisa de um site que tenha um bom posicionamento nos mecanismos de buscas, né? quando a gente, por exemplo, vai procurar um site no Google, né? para ele estar tá bem posicionado entre as buscas, né? o Gatsby ele é uma solução muito boa para isso. O, o React, né? por ele trabalhar com SPA, ele acaba pecando um pouco nisso. Né? Nesse sentido, acho que o Gatsby ele acaba sendo um pouco superior. É, essas as coisas que eu acho que são os principais diferenciais quando eu penso né, em Gatsby React que fazem até o, eu decidir, que vão fazer eu me decidir se vou usar ou o React ou o Gatsby.
1: É, Yuri, qual que seria assim, a principal diferença entre o React e o Gatsby?
3: É, então, acho que a, a coisa que eu. A primeira coisa que eu penso quando fala de Gatsby é exatamente isso, né? O fato dele, dele aplicar. É, gente, eu não sei se eu vou falar certo agora Estetic Site Generation, Generator <risos> É o SS, SSG, né? É. Então, acho que a primeira, a primeira coisa que me vem à mente quando a gente fala de Gatsby É o fato dele, dele criar sites estáticos, né? O famoso SSG, né? o Static Site Generator né? O Gatsby, já, já de forma diferente, ele, ele, não, ele, ele aplica esse conceito, né? Algo que o React, ele não trabalha
0: é, com. Acho que, acho que dá pra buscar lá na, na raiz, né? Igual eu falei lá atrás, a gente fazia na, na outra empresa aplicativos com jQuery e tudo mais. Eram SPAs, né? Eram aplicativos que eram inteligentes, mas para um navegador, certo? Não para um crawler, por exemplo, do Google. Né? O crawler do Google, ele lê o conteúdo estático, que está na, na pasta, como se fosse arquivos, e constrói ali a referência, o index dele, né? no, 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 na database dele, para a gente poder buscar. Né? Ele indexa aquilo para a gente poder buscar. E o React, junto com a Angular, junto com um monte de outras tecnologias, eles oferecem outra coisa, ele oferece dinamismo, né? é, responsividade, responsiveness, né? que não é responsividade, mas é ser uma coisa que responde a uma ação, né? que, que é rápida responder. É, e normalmente é usado para coisas, como eu posso dizer, não internas, mas para coisas que não são indexadas. Então tudo o que a gente precisa, todo o resto da web, eu preciso de um site. Quando eu vou fazer um site da minha empresa, eu preciso que o site apareça no Google. Vou fazer um, um hot site de, de captação de leads, eu preciso que ele seja bem indexado, que ele tenha meta tags e tal então eu preciso que ele se comporte como um site não como uma aplicação acho que, é, acho que essa é a principal coisa o React ele é ótimo
1: tem aquela, aquela questão, né? o, o single page application, a gente pode dizer que ela, ela é boa para uma aplicação que ela não precisa ser listada em um Google, por exemplo então um site estático eu quero... Talvez um e-commerce, dependendo, talvez um site de notícia, dependendo do site de notícia, né? Se não é algo que sai notícia a cada cinco minutos, talvez não vale a pena. Talvez vale mais a pena um site dinâmico, né? Que, que é basicamente a, a ideia de eu ter um site estático com uma camada de, de SPA em cima, né? Então eu acabo...
0: Eu acho que a linha está muito boa, é tipo isso. Vamos, em vez do site de notícia, a gente daqui a pouco volta no site de notícia. Ok. Mas vamos pegar o site institucional, né? Exato. Então você tem o um site institucional que é a minha empresa, o meu sobre e tal, não sei o quê. Cara, esse cara precisa... Ele é estático, né? Ele dificilmente vai mudar Exato. coisas. não precisa de muitas, de muitas automatizações. Ele precisa ser indexado. Aí, por exemplo, eu posso ter um blog da minha empresa, né? Exatamente. E esse blog precisa ser atualizado de, de, de tempos em tempos A cada uma semana,
1: a cada um dia.
0: Isso, exato. Isso aí a gente já pode considerar um site dinâmico, né? E aí, por exemplo, no blog a gente pode ter que lá... Ah, quantos leitores estão online e tal, não sei o quê. Esse quantos leitores estão online, ele é basicamente uma, um SPA, né? Ele é uma aplicaçãozinha que está ali em real time, né? Então, a gente tem o conteúdo dinâmico do blog... Certo? Com um pedacinho do SPA ali dentro, né? Então repara que o React, ele ajudaria nessa parte, o React puro, do, nessa parte de você dizer quantos estão online, mas ele não conseguiria te ajudar em escrever, ele sozinho, né? Não ia conseguir te ajudar a escrever o estático e o dinâmico, porque se você fizer com puro React, vai estar tá tudo no front-end, vai estar tá tudo no seu no client. Então vai um crawler entrar ali e não vai achar nada, sabe? E aí quando você pensa, putz, aonde a gente mais usa o React, né? E sem dó. Putz, em aplicações, em coisas mais dashboard e tal, que não tem coisas que precisam ser buscadas, né?
1: Em aplicações fechadas, vamos dizer assim, né?
0: Exato.
1: No momento que eu não preciso preocupar que eu preciso mostrar isso pro mundo, talvez o SPA seja a melhor, a melhor opção ali, que você não precisa se preocupar. É, com com Next ou com Gatsby ou com nenhum, com nenhum desses aí né
0: exato
2: Ô, Galerinha, eu fiquei um pouco confusa mas bora lá, eu acho que vocês conseguem me esclarecer, vamos lá então a gente tá falando da principal diferença aí em quando usar o Gatsby, quando usar o React e a questão de quando você precisa de um site estático, Gatsby quando você precisa de um site mais dinâmico React, certo? Mas vai ter momentos que você vai utilizar os dois juntos vai mesclar isso aí mas não ficou tão clara essa questão do SPA dentro disso e como isso funciona. Vocês conseguiriam esclarecer um pouquinho mais?
0: Bora lá. Vamos usar a questão do... Mostrar os níveis, né? Vamos dizer assim, o React é para dashboards. Coisas internas que não precisam, ser render... não precisam ser indexadas, fechadas, igual o Gui falou, certo? Então dashboards, eu vou me logar ali e eu tenho acessos a conteúdos privativos, entendeu? Que não vão ser indexados. Tá claro, né? Aí... O Gatsby, ele ajuda no site inst institucional, certo? Sim, sim. Ele vai fazer com que... E isso que é o legal, depois a gente pode perguntar, fazer umas perguntas so sobre essa questão. O Gatsby, ele te dá o desenvolvimento com o React, só que ele vai gerar algo que o React não conseguiria fazer sozinho, né? Que é o site estático. Então, o Gatsby ajuda nisso. No blog, o Gatsby sozinho não consegue te ajudar nisso. Precisa de outras coisas. Mas aí você... Diria, putz, é algo um pouco diferente. Mas ele ainda, com alguns com alguns plugins, a gente vai falar deles daqui a pouco, mas com alguns recursos, ele pode virar um blog também. Ele pode virar algo que, que gera dinamicamente o conteúdo, certo? Mas ainda assim é estático, a gente pode entrar nisso depois. Quando você está no site de notícia, como o Gui falou... Qualquer 2 é site 7 notícias para, site do blog, para um blog, a notícia ela muda a cada 5 minutos, cada 3 minutos, você não tem uma frequência, certo, Rê? Sim. E nesse caso, o Gatsby já não consegue ajudar, porque ele, ele não tem esse recurso. Para isso, a gente precisa de um outro framework, que é meio que irmãozinho aí do Gatsby, irmão, irmão mais parrudo do Gatsby, que é o Next. O Next, ele entrega para nós isso que o Gatsby faz, do site estático, né? só que ele tem esse recurso de ser mais inteligente de entregar mais recursos de forma que você consiga até fazer um site de notícias né? que vai, gerar, tipo mudou lá, adicionou uma nova notícia ele, ele consegue indicar para aquelas páginas estáticas que teve mudança e aí mudar aquelas páginas, sabe? Ficou claro, Rê?
2: Eu, eu só fiquei um pouco confusa com essa questão do SPA mesmo, eu acho
1: que deixa eu dar uma, uma pitada aqui Hey, imagina, imagina que você tem um site estático, certo? então o, o next por exemplo é um exemplo que ele, que ele faz isso ele vai assim que ele gera a página ele vai gerar com todas as informações já estáticas só que enquanto você mexe naquilo ali você você vai fazer atualizações. Vamos dizer que você de vez um site de notícias você tem um, um e-commerce. Então todos os itens que você tem ali, eles são estáticos, né? Você não vai atualizar isso sempre, você não vai... O, a única coisa que você pode querer mudar é a, a quantidade de itens, é, coisas desse tipo. Mas quando você coloca lá comprar, aquele comprar, ele vai automaticamente vai mostrar um sinalzinho logo ali no seu carrinho lá em cima com o um número, a ah, um item, dois itens, três itens. Isso é automático, né? Isso é... é, é... Como o Lucas falou, ele é reativo, né? Ele é reactive. Então, o que acontece? É a parte do react, que é o react faz essa parte de, de interações, certo? Um site estático não tem isso. Um site estático, ele está parado, ele não tem nenhuma outra, vamos dizer assim, entre aspas, Animação, assim, uma reação quando você clica alguma coisa. Talvez um drop down abra ou qualquer coisa assim, mas não muito é, rebuscado. E o site dinâmico, ele já é o meio dos dois. Ele não é um site estático, mas ele também não é uma aplicação é, só, só React, que é tudo gerado no usuário. A, a intenção eu acho que a gente pode dividir assim o, o spa ele é tudo gerado no browser do usuário o site estático do outro lado ele é gerado no, no servidor e o, o site dinâmico né, que pode ser utilizado pelo pelo next ele é gerado tanto no, no, no servidor tanto no, no, no browser do usuário, então ele vai, primeira coisa, ele vai baixar já uma página com todo o html, com todas as informações lá, enquanto você usa, você vai atualizando esse html, né? adicionando um número, apagando uma coisa e, e tudo mais, eu acho que para mim essas são a, as diferenças que ficam claro. agora chegou, chegou ao ponto assim, Rê? Hey.
2: Sim, sim, eu acho que ficou compreensível eu acho que se alguém conseguisse só colocar bem claro a diferença entre estático, dinâmico e SPA, só pra gente concluir, eu acho que ficaria mais claro pra, pra quem tá ouvindo.
4: Que tal? Tá Opa, bora lá! Uh, vou começar com os sites estáticos, que são os mais antigos na web, né? Eles são fixos e eles mostram o mesmo conteúdo para todo usuário. Eles não têm interações e de nenhum jeito alteram o conteúdo. O conteúdo dele só é alterado quando o, o criador do site gera um novo, um novo build, né? Aí sim é alterado. Já os sites dinâmicos, eles são mais, mais atualizados e as interações do usuário já alteram o conteúdo do site. Só que cada, cada interação faz o site recarregar a página inteira. E dependendo da sua aplicação, isso não é muito bom, né? Porque você, às vezes, só quer carregar um conteúdozinho, só que isso não é possível. Aí a gente chega no último, que é o SPA, né? Que é o Single Page Application. Qual a diferença dele para o estático e para o dinâmico? Eu falo que ele é uma mistura dos dois, na verdade. Porque a gente pode ter um conteúdo estático, só que a gente pode ter outro conteúdo dinâmico no mesmo lugar. A gente tem um bloquinho na esquerda, digamos que estático, e um bloquinho na direita que você interage e ele muda o conteúdo. E esse conteúdo acaba sendo dinâmico. Mas como o site dinâmico, se fosse um site dinâmico, ele recarregaria o conteúdo inteiro. Mas como é um SPA que mistura os dois, ele só vai recarregar esse conteúdo dentro desse componente. O componente à esquerda dele fica inalterado, é, sendo estático. Ficou claro, rei?
2: Agora, agora sim, <risos> porque o que, o que, o que, que aparece agora para mim, né? aparece o seguinte, você tem os dois extremos, você tem um site fixo, né, que é um estático, e, que é inalterável e etc, né? e você tem um site dinâmico que você consegue personalizar, você consegue alterar várias coisas, só que você tem um problema nas interações, quando você e, dependendo das interações que tem, vai recarregar a página inteira para solucionar esse problema, Aí tem um SPA, você consegue mesclar os dois, então ficou muito claro. Então agora, quais seriam as vantagens e desvantagens de usar o Gatsby?
0: Uma parte que é bem engraçada, porque o pessoal não, não tem essa noção, mas aqui dentro da estrutura da Badico, né, a gente tem desenvolvedores full stack, desenvolvedores front-end desenvolvedores back-end certo temos vários mentores que trabalham na indústria e tal a gente como dev tá sempre usando novas tecnologias e tudo mais somos muito forte em React View né tem uma galera que trabalhou muito com View também e o Gatsby, para mim tem uma vantagem enorme que é o seguinte ele me permite fazer uma parada estática a primeira versão do site da Badico não tinha quase nada dinâmico uma parada estática usando React qual que é a vantagem disso o meu dev foi Stack ele pode dar suporte para os meninos fazendo o site se eu, por exemplo, fosse com WordPress, eu não ia colocar um dev, um dev front-end para dar suporte, para ajudar os meus a fazer um, um site WordPress, sabe? Então, para mim, quando eu penso o WordPress ou o Gatsby, o Gatsby ganha por causa disso, porque eu tenho mão de obra aqui e eu tenho mentores para dar suporte nisso. E o mais legal ainda, enquanto os meninos estão fazendo o meu site, que é uma coisa sem risco nenhuma, né? A gente já falou mais cedo que a gente passava desafios para eles e parte dos desafios para o site, eles estão se desenvolvendo como desenvolvedores front-end, porque não muda a tecnologia que ele está mexendo no no site e na aplicação do nosso cliente. Eu acho que isso é bem importante. Com o Gatsby eu consigo fazer coisas simples, os meninos começarem com coisas simples e ter o suporte do, da outra galera. Aí eu tenho uma pergunta, antes a gente entrar nos pormenores do Gatsby, hoje você está trabalhando muito com a aplicação do nosso cliente, né? o PlanDo. Certo? Uhum. Quanto você levou do, do que você aprendeu lá no Gatsby para o que você está fazendo hoje no plano DUT? Tipo, qual que é essa diferença, sabe? Fala, expõe um pouquinho isso para nós.
4: Eu acho que de funcionalidade, assim, tipo, de aplicação mesmo, nenhuma. Porque hoje o que eu estou fazendo é criando um novo componente no projeto, né? No site da Badico com o Gatsby, a gente criava novos componentes. Então, pensando, comparando os dois... Eu não estou fazendo nada de diferente.
0: Então, interessante, vocês percebem? Então, a escolha do Gatsby aqui é, é muito por causa disso, sabe? É muito de a gente pegar pequenos, pequenos desafios, né? pequenas tarefas. Ainda é simples, mas que usam a mesma tecnologia que a gente, né? Que, que a gente fazendo coisas maiores, né? Acho que isso é, isso é muito legal. Então, a minha maior vantagem, He, quando eu penso, é essa, sabe? Vamos dizer assim, uma única base, né? Uma única habilidade para fazer tanto coisas simples que eles podem começar. Por exemplo, a gente tem uma trainee nova, que é a Raquel... Ela começou tem um mês, né? Eu acho que vai fazer um mês agora. Ela já deu, ela já mandou commit o repositório do nosso site. Já tem coisa dela lá para ser mergeada. Então, putz, ela acabou de começar, ela não conhecia nada de React, aprendeu inclusive durante o, o teste para a gente avaliar as habilidades dela e ela já tá já tá entregando coisas, sabe? então pra mim a maior vantagem além de qualquer vantagem que o Gets pudesse dar assim, por ele mesmo aqui dentro da badica eu tenho, eu tenho essa eu vejo essa grande vantagem você concorda, Gui? Você
1: falou algo interessante aí que eu, eu gostaria de perguntar, né? Você falou aí que, que a Raquel começou agora e uma das coisas que eu mais escuto, o Gatsby ele é, é, ele é baseado em React, né? Enquanto estamos fazendo Gatsby, estamos... Gatsby é uma palavra difícil de se falar. É, enquanto estamos fazendo Gatsby, estamos fazendo React ao mesmo tempo, correto? A minha pergunta é, lá atrás quando eu fui aprender Angular e também React e tudo mais, né, nessa decisão, né, porque hoje não tem muito, muito essa decisão, ou eu faço Angular ou eu faço React, eu acho que a maioria da galera vai em React, a não ser que a empresa ainda utilize Angular, ou talvez hoje já tenha mais a dúvida React ou Vue, que está começando a chegar, mas lá atrás, há dois, três anos atrás, era Angular ou React, né, e, e muitas, muitas pessoas falavam Ah, o React, ele tem uma curva de aprendizado é, mais demorada. E como, como que tem sido isso? Pra, porque ela tá fazendo tanto React, tanto Gatsby, né? Eu, eu sei que ela não tá aqui, mas vocês estão mais perto dela ali. Qual, qual que é a... Qual que... Como que foi? Porque ela já tá fazendo commits, já tá já tá mexendo nas coisas. Como tem sido esse sentimento assim da curva de aprendizado dela para colocar um, esse framework rodando.
0: Então, para mim, a curva de aprendizado era era assim, quando eu comecei lá atrás era bem diferente, né? É, era maior por causa da comunidade no Brasil, né? Hoje eu acho que se a gente pegar... Você aprender Angular é muito mais difícil do que React. Porque Angular não tem bootcamp da Rocketseat. Não tem material deles de graça, sabe? Então, assim... O aprendizado hoje você tem muitos recursos, né? Então, eu acho que isso... Isso não é mais uma verdade por causa do desenvolvimento da comunidade mesmo, né? É, inclusive, agradecer a Rocket City, né? A maior parte dos meus devs juniors vieram de lá. Então, uma baita comunidade mesmo, eu valorizo muito como empresa. Então, acho que essa, essa coisa não existe, sabe, Gui? Essa, pelo menos pra mim, vocês que estão com a Lão dia a dia, o que, que vocês acham, meninos? Essa parte da curva de aprender o React, o, que, que, vocês, o que, que vocês podem falar? Se não me engano, umas duas semanas
3: atrás a gente tava trabalhando com ela, né, lá da lado, mexendo no site. E foi interessante isso porque eu, eu não tava com noção, assim, do quanto que ela sabia de React e tal. E como a gente tava trabalhando lado a lado, às vezes nossos horários não batiam, né, eu tive dificuldade de trabalhar lado a lado com ela alguns momentos. Eu cheguei e pedi pra ela fazer uma parte, né, do, do, do site, né, visto que eu não ia estar do lado dela, eu tentei delegar pra ela não depender de mim pra trabalhar. Eu deleguei, tipo, uma, uma, uma parte que eu vi que não ia ser muito complexa, né, pra ela começar por em prática o ela estava aprendendo de React. E foi interessante porque eu até reservei um tempinho no dia para poder passar algumas coisas de React, dos conceitos, e eu via que algumas coisas ela já estava bem acostumada, né, do, do curso, né. Ela já tinha, embora ela tivesse, pelo que ela estava me falando, ela tinha começado recentemente o curso, mas... É, eu simplesmente, eu, eu mostrei como instalar as coisas na, na aplicação, na, na, na máquina... E como estava organizado os componentes né, no nosso projeto. E de resto eu vi que ela conseguiu lidar muito bem. Então eu vejo que tipo, é, tem sido a grande o aprendizado dela né, em assim, um curto período, né, desde o tempo que ela começou aqui. E é que nem o Lucas falou, né? A gente tem bastante recurso na, 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 na net que ajuda a gente se tiver com alguma dúvida, não souber fazer algo, é só pesquisar se acha algum, alguém que teve a mesma dúvida, alguém que teve o mesmo problema. É, inclusive eu vejo isso também muito com o Gatsby também, né? É uma comunidade muito grande que, que participa de fóruns, né? Então isso ajuda bastante.
0: Top, top, animal.
1: Falando sobre a, a performance assim, do, do Gatsby, por ele ser, por ele ser um, um, um site estático. Eu acredito que ele seja bem performático, né? Porque é algo se gerado uma vez e, e pronto, né? Todo mundo consome isso. E qual que é a experiência assim? Vocês já rodaram algum house do Google no nosso site, alguma coisa assim? Vocês já brincaram para ver em relação à performance do site?
0: Se eu não me engano, quem, me, quem mandou o Google Lighthouse para nós no site foi o Dan, não foi, Yuri? Empiricamente, Yuri, o que, que você conhece das vantagens do Gatsby? Ah, meu... Acho... Acho que assim, é, assim como a gente estava falando, né, a questão principal de ser
3: um, um ótimo recurso para aprender, né, a habilidade front-end, eu vejo como um parquinho de diversão para aprendizado, né, quando a gente pegou o site é bem propício né, para essa questão, a, a facilidade de, 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 de suporte que a gente encontra na internet sobre isso, né, os fóruns, mas é, é que nem o Gui falou, acho que é, o que eu vejo de mais vantajoso é a parte de performance. Até quando a gente preparou o conteúdo da Talk, né, da Badiq Space, que a gente fez sobre Gatsby, a gente se deparou com algumas estatísticas, uns um dados que a gente achou bem interessante, né? Porque visto que o Gatsby, ele trabalha com site estático, e site estático, ele ajuda na performance, né, do, do site, a gente não ter aquela experiência chata de ver o negócio carregando, né, o símbolozinho do loading lá rodando, a gente não precisa ter isso, porque as coisas, elas aparecem instantaneamente, né? Isso é muito importante, porque se a gente pega algumas pesquisas, né, eu vi alguns dados bem interessantes, algumas pesquisas até que o próprio Google fez, que gerou dados como, por exemplo, se você pegar quatro pessoas que estão tentando acessar um site e esse site demorar quatro segundos para carregar, uma dessas quatro pessoas vão abandonar o seu site. Isso é muito pior se você usa pelo celular, porque no celular 74% das pessoas abandonam o site após esperar em 5 segundos. Isso são pesquisas que a gente achou, né? temos até os links, fontes de referência. E é, é muito interessante isso porque para um cara que precisa do site para vender, que ele precisa do site para poder é, trabalhar, né? uma pessoa que abandonou o site dele é uma venda que ele perdeu, né? é uma concretização do, do, da venda. Então é essencial a gente usar sites performáticos e o Gatsby ele dá todo o suporte nesse sentido. Eu
1: sou um deles, viu? Eu, se demorar muito tempo eu saio. Eu não tenho paciência, não. Tá abrindo, não apareceu nada de texto escrito, eu, eu, eu saio. Acredito que uma vez vocês mostraram a, a questão da, das imagens. Eu acho que o Well tava brincando com alguma coisa em relação à imagem, né? E, e que ele fazia naturalmente isso como como você é, pode lembrar um pouco pra gente ou o que, que como que era eu não lembro foi, foi em alguma tal que que você chegou a falar sobre a, a geração das imagens lá foi num Cafetech que a gente estava falando de até que a gente estava falando de
4: performance de sites né aí como a gente fez o site em Gatsby, o Dan acabou perguntando e quando a gente tava fazendo o site, eu mostrei o projetinho que eu tava fazendo para aprender sobre Gatsby, né? Aí essa relação de renderizar as imagens é que as imagens dentro do Gatsby, a gente utiliza carries para pegar ela, né, com o GraphQL. Aí ele já tem os próprios plugins nativos para pegar só que você pode fazer uma... Botar alguns efeitos nessa imagem, tipo... Elas podem aparecer como, como se fossem SVG, sem carregamento. Você pode mandar ela carregar embaçada. Depois que ela carregar de verdade, ela mostra
3: o visual inteiro. Acho que um recurso legal do, do Gatsby, que é o Gatsby Image, né? Que o, o El tá citando, né? Isso. Essa questão né dele vir embaçado é praticamente um placeholder que o próprio Gatsby Image adiciona nas imagens. Então, tipo, não tem aquela assim aquela sensação esquisita de tipo, ah, o texto tá lá em cima e aí quando carrega a imagem, o texto desce. Não, o texto ele fica naquela posição porque tem o um placeholder ali, né? E o lazy load que o, acho que o Gui falou aí também, foi algo interessante que a gente viu no site do Well, do até o Dan falou que, nossa, que massa, que é o fato do lazy load, né? As imagens só iam carregando quando eram necessárias. Se você scrollava, você via as imagens iam sendo renderizadas aos poucos, né? Então tudo isso é, é recurso que o, o, Gatsby, o Gatsby dá, o, eu e o El a gente aprendeu aí, foi, foi bem interessante. E é bem natural, como você falou, a gente, a gente praticamente a gente fazia essas coisas sem saber que estava fazendo essas coisas, sabe? Só depois que a gente viu, foi caramba, que
0: legal isso. É a forminha de bolo, né? Se a gente foi seguindo a forminha de bolo, eu acho que tem até um exemplo bem legal, eu lembro bem, a gente estava usando links normais no site, e eu questionei uma vez pro o Yuri, Yuri, por que, que quando eu clico nesse link, ele recarrega a página toda e quando eu clico nesse outro, ele, ele só vai sabe, é Snap Aí gente, ele foi ver, olha, esse aqui tá usando um o Gatsby Link e tal você acha bom? Até a gente se perguntou assim, o Yuri tinha perguntado você né? quer falar desse, desse dia aí, Yuri? você lembra? Rapaz, olha eu
3: tinha esquecido desse dia, agora que você falou eu lembrei sim, porque eu via que, geralmente, né eu tava começando os outros projetos, a gente usava sempre o padrão, né e o Gatsby ele tem essa função que é muito interessante, né, do Gatsby Link, que é quando você clica num, numa âncora, né, num link que ele foi, foi feito por meio desse componente do Gatsby, né, a, a renderização da página é muito instantânea, né, é, é incrível. E isso acontece, até a gente já, já, já até colocou um post, né, no, no LinkedIn, você é, não colocou, acho que vai, agora acho que é nessa posição acho que já deve ter colocado, <risos> E que demonstra, né, esse procedimento. Quando você dá o hover no link que está com o Gatsby Link, o Gatsby ele faz um prefetch das informações da página que vai ser carregada. E aí quando você clica, tipo, é instantâneo, tudo aparece. Parece que não carregou nada, mas na verdade o que acontece é que tipo, o carregamento foi feito no momento que você dá o hover. Até quando a gente inspeciona, né, o, o site por meio do... Do inspect, você tá falando? Do inspect, exatamente.
4: No network, né?
3: É, do network. Lá mostra, o, quando você faz o hover, o arquivinho e JSON que ele puxa com todas as informações necessárias do site. Então, tipo, ele já tá lá, pré-carregado, pronto para quando você clicar, ele simplesmente montar o site
0: sem nenhum tipo de demora. Esse é o É e, e é muito interessante. Tá de graça, né? A gente usou sem ter consciência do que ele fazia e é um recurso super, super incrível, assim. A gente inclusive analisando o plano a gente tem uns lugares que a gente quer usar esse recurso, você fazer o over ele fazer o request e permitir ali que você clique e ele reaja, né, porque enfim, isso é fantástico tá claro aí, Revo, você que tá conhecendo o Gatsby agora de início, sim, sim que você acha?
2: Tá, tá bem claro. Eu, eu, só, eu só queria saber um pouquinho mais das desvantagens, né? Vocês falaram muito da, das vantagens, da questão do, de muita coisa que já vem aí no Gatsby, que vocês conseguem utilizar e tudo mais, a questão do image, dos links e tal, mas eu queria saber um pouquinho da desvantagem, né? Tem alguma desvantagem em usar
0: o Gatsby? Tem. Usar o Gatsby, você vai tratar o o site como uma aplicação, né? Então tem uma complexidade, tem a mão de obra de desenvolvedores front ends né? Não, não vão ser mais web designers, né? Ou pessoas que estão acostumadas a, a fazer sites. Então você tem um tempo maior, né? Até a gente foi uma coisa que eu e o Gui conversamos. Você lembra, aqui dessa conversa? A gente falou lá atrás quando foi o site da Badi. Lembro, lembra. Falei, ó, Gui, Vai levar mais tempo. É uma coisa que quem tinha noção.
1: Sim, porque geralmente as pessoas pensam, ah, eu vou fazer um site empresarial, vou pegar e colocar um WordPress aqui, pega um tema. Menos de uma semana tá feita alguma coisinha, né? E, e foi que eu, que eu lembro até que o começo do site era só a parte inicial, né? Só o badico, a imagem. O texto na lateral, aí depois foi criando. Eu acho que foi semana passada ou retrasada, alguma coisa assim. Vocês adicionaram as textos, as stacks, então tá indo aos poucos. Eles ainda estão incrementando mais coisas, né? Adicionaram os clientes, mas demorou muito mais do que você é simplesmente um WordPress, né? Mas tem toda essa vantagem, né? Eu, eu Não lembro, acho que quantas vezes eu já me perdi. Quando alguém pedia alguma, algum amigo ou qualquer coisa assim, me pedia ajuda para algum site de WordPress. E aí ele queria mudar especificamente uma cor de um negocinho dentro do WordPress. E você, para procurar aonde você mudava. Aí você ia no painel e você falava, mudava o painel e falava, ah, esse elemento, essa cor. Aí você salvava, tava tudo bonitinho. Aí você ia para o Live Preview... E não tava mais funcionando. você fala, que isso? para mim, o WordPress até hoje é uma black box, assim, que eu não entendo nada que tá acontecendo lá dentro. Sim. E o o, o React pelo menos, eu vou entender. Eu vou falar, ah, tá, é isso aqui ó, que tá errado, é só arrumar essa, essa
0: parte. Tem uma, outra, tem uma outra coisa também que eu vejo de desvantagem, mas é uma, posso dizer, uma desvantagem bem subjetiva, né? que, igual a gente falou, tem um tempo, né, vai demorar mais, né, mas tem, tem uma outra desvantagem que é, que é deixar o pessoal mais acostumado, né, porque a gente está no, no modelo aqui da, da, da empresa que tudo, está comunicando com tudo e tal, e o que acontece em, em mundo real é que não é comunicável, igual, igual eu falei, eu trabalhei em muitas empresas aonde inclusive a COV, se eu não me engano é isso, a COV tem desenvolvedores para o site específico, que é um cara da área de marketing, não é um cara da área de, de desenvolvimento, percebe? Porque não é core e tal, então, então tem essa coisa, a gente está tá usando mão de obra de negócio para fazer algo de marketing, entre aspas, né? Então tem essa pequena desvantagem, mas é uma desvantagem bem subjetiva e que depende do, do tipo de empresa, né?
2: É, no nosso caso, é, virou vantagem porque a gente conseguiu, a gente consegue unir muito bem, né? A nossa área de marketing, design, com os desenvolvedores, eles se comunicam muito bem. Eu acho que os meninos podem falar um pouquinho dessa experiência. Eles se comunicam muito bem e a gente tem aquela questão que você falou, né? Então, é como como os trainees, eu acho que para dar contexto até para a galera, né? Tipo, o nosso site, que é badico.cloud, foi feito em Gatsby né, e, e foi feito pelos trainees, e está sendo atualizado pelos trainees, e por que, como o Lucas explicou, né, o porquê o Gatsby, né, eu acho que o Lucas dando um pouco mais de contexto, vai fazer mais sentido para a galera, essa questão, né, de, é, a gente entende a desvantagem, mas no caso da Badico não foi desvantagem, foi vantagem, e eu acho que o pessoal entender um pouquinho melhor, eu acho que você poderia explicar um pouquinho dessa questão do contexto mesmo, Lucas, é, o porquê o Gatsby na Abadico, você já tinha explicado lá no início, mas o, o propósito maior disso, eu acho que o propósito maior é essa questão de desenvolver os meninos né, né, é, em uma linguagem que eles vão utilizar depois, no futuro, que é o React, que está sendo utilizado em outras aplicações aqui dentro da Badico, mas deixar claro também essa questão de, de, cara, como funciona a comunicação aqui dentro, porque isso ajuda demais, porque uma coisa que seria uma desvantagem usar o Gatsby, para a gente não vai ser porque a nossa comunicação é muito boa. Né? A gente Sim. não tem, como as empresas maiores, as divisões de áreas é, tão, tão burocráticas, sabe? Tipo, a área de marketing é muito separada da, da área de desenvolvimento e etc. E, às vezes, é, é igual o Gui falou, né? Fazer em Wordpress ou pagar alguém para fazer, um desenvolvedor web, seria mais rápido, mas, no nosso caso, a gente vê bem mais vantagens em demorar um pouco mais, mas a gente é, investir nesses trainees aqui dentro para fazer isso, numa linguagem que os desenvolvedores também conseguiria dar suporte. Eu acho que falar um pouquinho dessa comunicação vai ajudar a galera nessa, entender a nossa decisão, saca?
0: Eu acho que tem tem duas coisas, né? Primeiro é entender que uma empresa em evolução vai precisar de um site em evolução, né? A gente com outro pessoal que é o pessoal de produto, a Esté e tal, que é Esté pra quem não conhece é a nossa é a nossa designer UX, né? Cuida muito de estratégia e do I, da, das nossas dos nossos, nossos produtos como um todo, a gente está sempre desafiando ela a fazer novas coisas, né? Então, a grande questão é essa. Vamos mudar, né? Então, a gente precisa ter agilidade de mudança, né? Então, igual o Gui falou, no início era, era o header, eu lembro bem, era o header, a frase... <risos> E o Contact Us, só isso que tinha, que a gente lançou. A gente vai colocando até chegar ao nosso sonho, que hoje eu acho que está bem próximo, né? E a gente descobriu, lançamos e descobriu que, putz, tá falando errado, tá falando com o um cliente errado. Esse site foi feito para falar com startups, só que a gente descobre que nosso cliente principal não é startup. Startup não quer terceirizar a mão de obra Uh, o core dela. A gente tem que falar com pequenas e médias empresas que estão com. que não tem capacidade de ter times internos e tal. E a gente tem que mudar, né? Aí eu teria de contratar uma nova equipe, teria que fazer um novo site. E não, aqui não. Com, com a ideia, com a questão que a gente fez, a gente consegue evoluindo aos poucos, né? Um exemplo disso foi o nosso hot site, precisando desenvolvedor, né? Que a gente. É um outro conceito, é praticamente outro site, né? E os meninos também fizeram parte. Fala um pouquinho aí, meninos, sobre essa coisa de tanto evoluir a parada, sempre pegar, putz, num, não... meio que nunca terminar, né? Mas ao mesmo tempo sempre entregar. Como é que é o sentimento pra vocês que fizeram parte disso? Quando a
4: gente começou a criar o um site, eu e o Yuri ficou bem empolgado, na verdade, porque era algo que a gente achava e tinha certeza que agregava, né? Na empresa ao todo, na verdade. Então... A gente até extrapolou um pouquinho as horas lá, né? Mas esse sentimento de agora, tipo... A gente pegou o site, montou tudo bonitinho... E agora a gente tá mexendo nele de novo, né? Esses sentimentos que eu até falei mais cedo, que a gente vê que cometeu uns cremes, né? É muito bom, porque olhando assim, refatorando o nosso próprio código, a gente vê o quanto a gente evoluiu e o quanto a gente está agregando de valor para o site da empresa, né? Porque cada coisinha que a gente faz ali no site, a gente tem um, um baita orgulho que fica até brincando, que a gente fica fazendo... As animaçõezinhas acontecer várias vezes só pra ficar olhando mesmo. Então eu acho isso
0: muito legal. Muito top.
3: E você, Yuri? Acho que o legal é disso, né, da gente ter primeiro pegado o site, depois ter participado de, de mais pra frente, né, é, com o que a gente aprendeu no Hot Site, ajudou muito no, na questão de, tipo, é, aprender com os erros, né? A gente passou por bastante dores, às vezes, no aprendizado, colocava é, algumas coisas. Só que aí na segunda vez que a gente mexia com a mesma ferramenta, a gente já sabe, ó, a gente já sabe que aqui é desse jeito, né? Então vamos, vamos por esse jeito. Tipo, a gente já sabia tomar decisões melhores, a gente já sabia, tipo, onde que era melhor fazer algo ou fazer de um jeito. É, isso fez, acho, acredito, né, na minha opinião, que tornou, tipo, é, o aprendizado nos tornou cada vez mais produtivos também na né? questão de, de usar a ferramenta do Gatsby acho que uma das mudanças que, gente, que eu percebo de ter pego antes o Gatsby agora é, em situações diferentes foi essa
1: um dos pontos aqui que a gente não não, não toca seria que a que remencionou seria o ponto da interação com o designer né como a a Sté seria a sonhadora né? ela, ela pega a, a a ideia e coloca isso um, no papel e, e como que vocês vocês sentiram assim em relação como que foi a comunicação que vocês tiveram entre si como foi realizar o sonho dela e colocar aquilo ali no papel né como foi a experiência para vocês
4: a comunicação que a gente tem com a Esther é muito é muito tranquilo na verdade até porque ela entende que tem coisas que a gente não consegue aplicar no código mesmo né porque tem coisas que ela pede que a gente depende de libs e mesmo a gente não gostando tem Coisa que fazer nativa no próprio código é muito difícil. Tipo, um exemplo é, é carrossel, né? É muito complicado fazer a funcionalidade de carrossel. Sempre tenta por última opção usar as libs, só que quando a gente vai usar, a gente avisa, ó, oh, a gente está usando tal Lib, a gente consegue fazer isso, isso, isso. Você acha que ficou bom? Aí ela consegue se adaptar a Lib que a gente está usando ao visual dessa o que a gente consegue tratar nessa Lib, né? Então, eu acho que é muito construtiva essa conexão que a gente tem com a Esté, de poder falar com ela tudo e, tipo, falar, ó, oh, Esté, a gente não tá conseguindo fazer assim. Ela, tá bom, eu vejo um jeito melhor de fazer, de ficar mais fácil pra vocês, sabe? Esse entendimento que ela tem é muito bom.
3: Pra você tem ideia, semana passada tava tava mexendo no na parte do site que a gente tá colocando os membros e tinha membro que, ou tinha uma galera lá que os nomes uh, no, no, na ideia de design da Stephanie, os nomes estavam bonitinhos, tipo, tudo na mesma linha só que a gente colocava em prática, os tamanhos não, não batiam e aí acabava quebrando eu falei, cara, será que eu deixo assim? aí por, por coisa besta, né, pequenininha, a gente chamou a Stephanie e falou Stephanie, se a gente fizer desse jeito Dá, só que, assim, no ponto de vista de desenvolvimento da gente programa não é ideal. E ela, total, entendeu, sabe? Falou, não, deixa assim, não vai não vai ter problema e tal. Eu então, acho que é legal isso que o El falou, né? Construtivo essa transparência que a gente tem com ela, né? Por mais que, às vezes, pareça algo pequeno, a gente pensa, não, mas vai que né a gente faz desse jeito. E aí a Stephanie fala, não, não é para ser assim. E a gente sabe que, em muitos lugares, os designers, às vezes, reclamam, pô, o desenvolvedor fez do jeito que ele... Que ele quis ali, esqueceu do, do jeito que eu tinha montado. E aqui não, não acontece isso, eu acho isso
0: muito legal. Sim, muito da hora, muito da hora mesmo. Vamos falar um pouquinho de, um, de uma parte bem importante do Gatsby. Só que para introduzir eu queria contar uma pequena historinha. Uma história muito legal, vocês, tenho certeza que vocês vão lembrar. Eu tava indo alugar o carro para poder ir ajudar minha irmã a levar as coisas dela na mudança. Que ela tava se mudando para outra cidade. eu tava com meu pai indo alugar ah, esse carro e tal. E os meninos entraram em contato comigo. Lucas, olha só, a gente tá com um problema aqui. Porque a gente a gente tá desenvolvendo o site. No preview tá funcionando perfeitamente bem. Só que quando a gente, a gente faz o deploy. Vai ver lá no, no Netlify. Tá falhando. Tá, tá tudo zoado. Hum, interessante. né? E lá vai nós. Porque eu não tinha a mínima ideia do que, que tava acontecendo, né? Vocês lembram disso, pessoal? Nossa,
4: muito! O tanto que a gente sofreu para tentar entender aquilo, porque né, na nossa cabeça não fazia sentido, porque a gente estava no ambiente de desenvolvimento e o visual tava tudo certinho, todos os componentes bonitinho, e quando a gente mandava pro, pro Git, né, e o Net, Netlify buildava, a gente ia ver o preview e tava tudo quebrado. A gente ficou tipo muito tempo
0: tendo,
4: tentando entender o que, que era, né?
0: Vocês lembram qual foi o nosso processo para chegar lá, para descobrir a resposta? Muita pesquisa no Stack Overflow, muita pesquisa no
4: Google, e a gente tentava de tudo, e no final era um, foi uma coisa muito boba.
0: Vamos lá, qual que é? acho que é importante, importante falar uma coisa interessante. Como que o, o Gatsby funciona, né? Quando você está desenvolvendo ali, você está vendo o preview, você está vendo puramente uma aplicação React. Ele está sendo totalmente gerado no seu, no seu navegador. Certo? Quando o Gatsby ele, você gera um comando o Gatsby Build, ele vai pegar aquela, aquela, aquela visão dinâmica que você tem e vai gerar páginas estáticas a partir daquilo, certo? Aí tá o truque. A parte SPA, né? A parte React puro, estava perfeito. Só que o Gatsby não estava entendendo algo que vocês estavam fazendo, né? Era esse o problema. O React entendia, mas o Gatsby não. E o que, que era esse algo? Era o Stylet Component, né? A gente gosta de trabalhar com Stylet Component aqui na no nossa aplicação. Vamos colocar Stylet Component pra você já ir aprendendo como é que é e tal. Né? Então foi muito interessante Porque o Gatsby não estava entendendo Como que era o de Component Vocês lembram como a gente resolveu isso? Você tem na cabeça aí, Yuri? Qual que foi a solução?
3: Ô oh, Lucas, sinceramente aqui Agora eu não lembro não, não.
0: A gente usou um plugin de de Component Do Gatsby Ah, verdade, verdade Pô, Foi um pluginzinho que a gente colocou Que passou, tanto ensinava pro Gatsby o front, que que ele foi automático a parte do client, quanto essa parte de gerar os, as builds estáticas. A gente fez esse plugin que, que essa que é a questão, né? Essas aplicações, Gatsby quanto Next, o seu trabalho o trabalho do desenvolvedor não termina só quando ele vê o preview funcionando, ele tem que buildar. Next é a mesma, Next é a mesma coisa, quando a gente está usando Next, dá build, termina um trampo, da build, porque às vezes você pode ter deixado algo que no build quebrou, sabe? Porque é diferente, o preview do que você tá vendo no preview, do que que você vai ver no, no, no mundo real. E aí o Gatsby tem essas coisas dos plugins dele, né? Tem muita coisa que é por plugin. Consegue falar, falar um pouquinho mais sobre isso, Yuri? Sim, sim. É, é verdade. A gente usou, no caso, né, no nosso site, plugins como
3: o de Component, né? nós temos plugins que a gente usa também, que o CMS do Netlify, né? Se a gente entra dentro do, da documentação do Gatsby, tem uma seção da documentação que é só para plugin. E é bem legal porque lá tem o, a área de pesquisa e tipo, você pode ver que só de plugin o Gatsby tem cerca de 2.800 plugins. Então tipo, é algo que o Gatsby é muito rico, que funciona muito legal, uma das coisas bem legais do Gatsby. Inclusive tem aqui um top né, de, de plugins mais usados. Tem plugin para tudo, cara para TypeScript, tem plugin da Amazon, WordPress... É, que é já na parte CMS, né de parte de UI tem de components, que é o que a gente usou Emotion, então, tipo, cara tem uma infinidade de coisas que a gente pode usar dentro do Gatsby, é só tipo, a gente se encontrar numa situação como a gente se encontrou e, e tipo, tem um motivo para usar, sabe, tem coisas muito legais aqui, inclusive é, tem o próprio plugin Gatsby Plugin Image, né, que Acredito que é o que a gente usa no, no site. No caso, a gente já usa ele de nativo, né? Mas tem a opção de tipo você ou colocar ou não colocar. É muito legal isso. Tem... Tem uma infinidade aqui, dá para se perder, plugin do SaaS, do LES... É além do, do, do próprio Story de Component. Eu lembro do, do plugin do, do CMS do Netlify, né? Quando a gente começou a, a dar os primeiros passos para desenvolver o blog, né, do da Badico, né? É um plugin que a gente chegou a instalar também tá aí uma coisa que a gente ainda precisa <risos> desenvolver para usar né porque a gente só começou mas tem, tem bastante coisa para mexer ainda um dos plugins que eu gosto de usar também que acredito que vale muito a pena usar é o próprio é, plugin do Google Fonts então hoje geralmente quando a gente usa plugin é, é, quando a gente usa fontes né no, nos projetos geralmente a gente coloca aquela tag link lá no head do nosso HTML né com o caminho, né, que a gente geralmente copia do próprio Google Fonts. Se a gente usa esse plugin do, do Google Fonts, a gente simplesmente seta ele no nosso arquivo de configuração do Gatsby, deixa lá já organizado qual a fonte que a gente quer, as variações, né, de fonte. E, cara, só você colocando esse, você já pode usar ele em qualquer parte do seu projeto. Isso é muito legal, facilita muito, né, a, o uso de fontes.
0: Tem alguns outros aqui, ó, que vocês estão... Vocês... Vocês estão esquecendo. Tem o um Hotjar, que eu lembro bem. Eu lembrei aqui também.
3: Acho que, se eu não me engano, a gente usa o plugin do Hotjar também, né? Isso. Pra, pra parte de métricas do site, se eu não me engano.
0: Eu tenho aqui que tenho certeza que o El ama. Plugin S React SVG. Nossa, bicho. Ô, oh, El, qual que é a sua história com o SVG, El? Conta pra nós aí. Qual que é, qual que é a grande... A grande do, a... A sua grande paixão com brincar de, de mexer com a CVG.
4: Pra falar a verdade, não sei se, se eu dou risada ou se fico abalado, né? Que SVG foi uma coisa muito complicada. E hoje os meninos que estão mexendo no site também estão enf enfrentando, então... Mas o bom é que hoje a gente já sabe como contornar tudo isso, né? É complicado, é mas ah, ainda dá, né? Hoje a gente sabe o motivo, então tá bem mais tranquilo. A minha historinha com o SVG é que... Quando eu tava fazendo um site, um web customer do Taylor, né? Um aplicativo que futuramente vai estar tá por aí no mercado. Eu tive problemas com classes de SVG. Então, tipo, eu adicionava um SVG no site ele tava funcionando bonitinho. Se eu adicionasse outro, ele conflitava e mudava a cor. De um ou até dos dois. E a gente ficou muito tempo procurando o que que era isso... Qual lib era melhor para não acontecer isso Só que a gente chegou à conclusão Que não é nenhum lib na verdade E não é mesmo Porque esse conflito de classe Não sei o que acontece Mas se trata diretamente do arquivo do SVG A gente, como a stack A nossa design, ela faz Ela faz o layout, né A gente vai exportando os SVGs do, do XG Não sei o que acontece lá dentro E não sei se a gente tem que exportar todos de uma vez, mas como a gente vai programando em partes, né, dividir os sites em partes, a gente vai só baixando o que a gente vai utilizar. E nesse, eles estão vindo, eles vêm com a mesma classe. E quando a gente coloca eles no site, eles conflitam. A gente contornou esse problema mudando diretamente as classes dentro do arquivo do SVG. Só que até descobrir que era esse o problema, foi um,
0: um bom tempinho. E aí Gui, você já sofreu com SVG também alguma vez na sua vida?
1: Cara, eu ver me achei... Sofro com SVG, mas eu tive um problema. Nunca foi com em relação a Gatsby ou, ou algo assim. Principalmente quando ele, ele é extraído direto do, do Adobe XD, ele às vezes faz uma. eles quebram de uma forma que eu não, não consegui entender. Toda vez que eu importo eles, eu acabo mexendo no, no próprio código do, do XD, eu acabo dando uma ajeitada lá das coisas que eu, que eu sei, né? E aí eu, eu gosto de usar o SVGR, que é pegar o SVG e colocar ele em formato React, então eu faço ele um formato componente e aí a partir dali eu importo todas as minhas eh, propriedades, mas até eu chegar aí, até eu eh, entender e tudo mais, eu, eu não conseguia... Às vezes colocar o negócio direitinho na tela, ficar no formato certinho da cor que eu quero Principalmente mudar a cor em SVG, que é uma, da, é um, é uma das coisas boas do SVG, né? Que você pode pegar e mudar a cor e tudo mais Mas se, se não for feito direitinho, se não for extraído direitinho do lugar que tá, né? É, ele acaba dando mais dor de cabeça do que ajudando.
0: Sim, sim, com certeza o SVG, pra quem não sabe, ele é uma imagem vetorial, né que é criada com XML e XML é basicamente tags de HTML, só que sem estar dentro da especificação do HTML né? então você tem pontos, você tem linhas, você tem formas lá dentro que eles chamam de paths, né e essa é a vantagem, você pode fazer o cara ser um milímetro ou 10 metros, sabe, não, não importa assim, é, ele é bem ele é bem performático nessa parte. Só que aí tem essas dorezinhas, né? Tem várias situações que a gente tem que aprender a lidar, né? Ele é poderoso, só que ao mesmo tempo ele dá muito trabalho. Então a gente falou, né? A gente, o Gatsby, ele é um, um framework em, em React, certo? A gente trabalha com Gatsby de forma com React. Ele tem seus plugins para facilitar o trabalho, né? Então normalmente quando... Eu, alguma integração, alguma coisa específica. Igual a gente falou do Hotjar, que é uma... Uma plataforma de, de usabilidade para você saber como é que estão usando o seu site e tal. Você tem um plugin para isso já, então você não precisa reimplementar tudo e tal. Você só coloca o plugin, seta do jeito que ele quer e, e funciona, né? Outras vezes, igual a gente falou, você quer usar um recurso como style de component, você precisa do plugin para funcionar tanto no preview quanto na, na, no build. O Gatsby também tem outra coisa que é o GraphQL. Og, Gui, você já trabalhou com GraphQL? Fora do. do, do na do verdade, SP. não. O que você conhece do GraphQL?
1: Eu, eu, na verdade, eu não trabalhei com, com GraphQL ainda. É algo que, que tá, na verdade, na minha lista. Dentro desse um mês eu vou ter que aprender. Porque vou ter outro projeto que vai mexer com, com GraphQL. vai mexer até com Next. E eu vou ter que mexer com essas duas. Que, mas é, é algo que eu, que eu quero aprender. E você, Well, você já. Como, como tá o, o GraphQL para você? Ah, o.
4: O GraphQL aqui. a gente usa ele no, no Gatsby como, como forma de consumir e alimentar os dados do site, saber? Ele foi, foi implementado no Gatsby para ser um jeito padrão de consumir os dados da aplicação. É bem tranquilo usar ele, na verdade, quando a gente sobe o, o develop, né? ele dá o servidor que a gente vê o front e um servidor próprio do GraphQL. Então você acessa o local host e barra GraphQL Não me recordo bem, mas é algo assim Que você pode fazer as carries por ali mesmo Então, tipo, você não precisa ficar testando Diretamente dentro do código Você pode testar ali nesse local host E só implementar no código Quando tiver tiver tudo certinho
2: Certo, é o. mas o que é GraphQL?
4: O GraphQL é, é uma linguagem né de consulta E ambiente de, de execução voltado para servidor.
0: Quando a gente quer que uma aplicação seja um, na web ou no, num aplicativo mobile, né, que roda no seu celular, quando ele quer se comunicar com o servidor, ele precisa usar alguma linguagem, certo? Ele precisa usar, ele precisa concordar com o protocolo, né, com a comunicação. Então, por exemplo, para nós dois, eu e Renata, Renato, com, comunicarmos, temos que concordar em falar em português. Ou, entendeu, eu e o Gui, concordar em falar em inglês, por exemplo tem que ter uma concordância. O GraphQL é tipo isso, é tipo uma concordância, né? Você pode usar outras concordâncias como que são outros padrões, outros standards, como a PayRest, né, que você vai fazer um request e vai ter uma resposta, né? E cada endpoint que você bate, cada URL que você faz esse request e cada método do Rest que você usa ele vai te dar um, uma resposta diferente, né? Ou você pode usar GraphQL. Qual que é a vantagem do GraphQL? O GraphQL tem um único endpoint, né? Então, em vez de ter vários endpoints REST. Você tem um único endpoint e você usa apenas post. E tudo que você vai pedir, você dá um mapa. Você meio que passa um mapa dos seus requests. Então, por exemplo, uma aplicação como o Facebook. Foi criado pelo Facebook. Quando você vai carregar o seu profile, certo? Se eu preciso do seu nome, preciso da sua foto, preciso de seus dados lá e tal. O front do, do Facebook dá um, passa um mapa para o back. O back vai lá, alimenta e retorna esse mapa para você. Se fosse um API REST por exemplo, o front teria de bater no, na API que te retorna os seus dados pessoais, na API que te retorna a quantidade de amigos, na API que te retorna a quantidade de fotos, percebe?
2: Sim, sim. É, no caso, seria vários, né? O endpoints. vários, Isso. Várias idas Exato, e voltas, né? Não, não, tem, não tem a concordância para ir de uma vez e retornar Exato. de uma vez,
0: né? E o GraphQL te dá esse poder. Então, ele, ele é um modo, né? igualzinho... Igual o REST é, tá? O REST tem suas vantagens e desvantagens também. Então, ele, ele é um padrão otimizado, né? Que o front gosta mais hoje em dia. Ainda mais front com React. Que o pessoal gosta mais. É isso. O GraphQL é isso, né? E aí, o Gatsby usa ele de uma forma específica, né? Que a gente já vai falar. Mas ficou claro o que é o GraphQL, He?
2: Ficou, ficou sim. Muito claro.
0: Então, o Gatsby implementa, né? E é muito engraçado, porque eu já trabalhei, né? Eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu trabalho com o GraphQL... Tem uns 4 anos, desde a CapMug, eu não sei se você lembra, a gente trabalhava com GraphQL lá. A gente sofria para dedel com GraphQL. Eu
2: não me recordo não. dessa questão assim mais detalhada do desenvolvimento.
0: Não. Não. Lá a gente usava GraphQL. Se eu não me engano, a gente pegou o GraphQL no lançamento, sabe? Tinha acabado de lançar a, versão, a primeira versão do Open Source e o nosso antigo CTO, o Ítalo, o CTO da, da CapMug, ele tinha escolhido de GraphQL e tal. E a gente tava lá aprendendo, sofrendo, né? E aprendendo a fazer aquele negócio que tinha acabado de sair. E eu tinha trabalhado naquela época com o front, né? Você, faz, você consumir os requests, que é o que os meninos fazem com o Gatsby. E eu também, lá na, na, na Cove, trabalhei com o um no Back, que é você construir esses mapas, né? Construir esses templates para você retornar os mapas e tal. Eu, eu, tenho, eu tenho esses dois conhecimentos. E é engraçado que, mesmo assim, o Gatsby me mostra maneiras de como o GraphQL pode ser usado, sabe? Porque é muito interessante, é muito diferente o jeito como ele trabalha isso. Então, então fala aí, Welco, como é que você montou a rede social? Como você usou o GraphQL para montar a parte de redes sociais? Para montar
4: essa parte foi bem simples, na verdade. A gente tem um arquivo de configuração do Gatsby mesmo, né? Que a gente pode definir padrões lá. Tipo, a gente define como vai ser o título do site quando a gente compartilha o link, sabe? Que mostra um preview do site a gente pode colocar essa descrição lá e a gente pode criar uma aba de uma aba não, né? Como é em JSON, a gente pode criar um objeto com mídias sociais. E para consumir esses objetos, a gente usa o GraphQL. Como eu falei antes, né, ele nesse nesse local host que ele abre pra gente, a gente consegue pegar a Carrie, né? a gente consegue pegar a carry completa e e no arquivo JavaScript mesmo, a gente consegue desestruturar realmente como se fosse um objeto. Então, tipo, a gente pega a carry, coloca ela no arquivo e desestrutura falando os itens que a gente quer. E na hora de usar mesmo, a gente usa como se fosse um objeto normal.
0: Sim, é bem interessante. Então, o conteúdo você coloca no arquivo de configuração do Gatsby, né? E para você acessar isso no, no, no componente, você usa uma query de GraphQL, né, que aí seria, que é igual às queries que eu usava, por exemplo, lá na, na Capimog, não é?
4: Isso mesmo. E essa coisa de desestruturação, você pode
0: ou não desestrutura, desestruturar, né. É só um completei, porque foi assim que a gente fez no site e tudo. Mas, mas é, é bem interessante isso, porque, por exemplo, a gente falou do Gatsby Link, lembra lá do Gatsby Link, que a gente falou mais tarde? Aquele JSON que ele retorna é uma Query GraphQL também. Então ele fez um request GraphQL. E, então, vê como as coisas meio que se complementam, tipo, se encaixam uma na outra. O a gente falou mais cedo, né, sobre a questão da Gatsby Link, era uma Query GraphQL. Quando você passa o over, e faz uma Query GraphQL para retornar os dados que você vai precisar depois. Então ele tem umas maneiras bem interessantes de como usar isso, sabe? Por exemplo, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira. Mas o Netlify CMS é uma Query GraphQL que você monta para gerar cada página, né? Cada post, mais ou menos. É. Ele também é uma Query GraphQL. Então isso é bem interessante, como eles meio que abraçaram mesmo o GraphQL como um bloco de construção. Eu achei isso bem interessante. Eu, eu hoje, eu já mexi muito, então assim... Não foi toda, não foi no meu período inteiro, mas assim... São dois anos, assim, full time mexendo com o GraphQL. Né? Em vários momentos da carreira, em várias coisas... Mas o Gatsby me ensinou como posso usar o GraphQL em coisas futuras, sabe? Então, achei isso bem legal, como que o Gatsby inova nessa parte, sabe? Ou implementa boas práticas, também pode ser, sabe? Bom, então é isso. Ah, quero agradecer os meninos pela aula, pelos esclarecimentos. Hey, o que, que você achou? Saiu daqui entendendo um pouquinho mais sobre o que é Gatsby?
2: Sim, sim, eu acho que foi algo... Para mim, eu já tinha aprendido um pouco com os meninos, né? Na Badix Space e tudo mais... Os posts, né, a galera também pode acompanhar através do LinkedIn, os meninos fizeram os posts bem bacana com relação a Gatsby, site, estático, todas as diferenças que a gente comentou aqui e tudo mais. Mas eu acho que essa conversa foi bem esclarecedora, ela, ela trouxe exemplos, né, é, cases e tudo mais, e, e trouxe aquela questão de trazer um pouquinho mais mastigado para a gente numa linguagem que a gente poderia compreender um pouquinho mais, quem não é desenvolvedor. Então eu queria agradecer demais o Yuri o El, e o Lucas também né que, que complementou bastante coisa aí eu acredito que até os meninos ficaram bem mais confortáveis sabendo que o Lucas estava aí para ajudar eles então acho que foi bem bacana isso mas eu acho que dá pra gente encerrar assim essa parte porque ficou bem claro para galera e, e foi bem construtivo bastante aprendizado.
1: Como é, fazemos em todos os podcasts, nós trazemos uma, uma pergunta, tanto, tanto da comunidade, tanto da, da galera aqui com a gente. E hoje quem trouxe a, a pergunta foi o El. O que, que você trouxe aí para a gente, El?
4: Uh, a pergunta de hoje é do Stack Overflow. É uma situação, na verdade, que a gente, que a gente teve em comum, porque a gente também utilizou, utilizou essa ferramenta no nosso site. E ele pergunta window.calender.init. Inline widget não está definido na, no primeiro load da tela, né? E, é, e ele só é definido depois que usa os effects ou recarrega a página. Como a gente pode contornar isso?
0: Vocês lembram como vocês resolveram? Eu, eu sei que teve um aprendizado bem legal na, na solução disso daí na época. Uh,
4: na época a gente, a gente teve um pro, probleminha com esse Calendly, né? Porque o, o componente que a gente usava, que ele dava pra gente usar, era uma tag A. E a gente precisava envolvê-la no, no botão, né? Então a gente teve uns conflitos de estilo e tudo, porque ele não aceitava ser um botão. Então a gente meio que fez uma gambiarrazinha. Só que agora refatorando o site, né a gente descobriu que ele não dá só um componente. Ele dá um custom style button, na verdade. Se não me engano é isso que esse sim você pode estilizar do jeito que você quiser. E a configuração dele é simples, é só você aplicar o estilo, e no próprio componente inline você coloca um atributo URL e, a, e o link
0: da sua página. Então, no fim das contas, vocês conseguiram a resposta ainda da documentação, né? Essa, essa pergunta nos dá mais essa lição até do que a própria solução, porque é algo bem específico, mas é bem interessante. E também a questão da, de ir atrás de documentação, né? O que salvou os meninos foi e atrás da documentação. Tem uma outra coisa também que é legal, que eu sempre falo para vocês aprenderem, é um pouco difícil, é um pouco mais complexo, mas vale a pena tentar, que é olhar o próprio código. Então, por exemplo, ah, tinha aquele componente que exportava, né? Vai lá no código que exporta esse componente e vê se ele exporta mais alguma outra coisa. Quem sabe ele não está exportando os helpers, não está exportando outras paradas ali, sabe? E você usa aquilo. Entender, tipo... Então, ir no código mesmo. O código nunca mente, sabe? Documentação é bom e bem importante a gente aprender a ler. Mas o código nunca mente. Então, aprenda a ler o código também, sabe? Quando tiver complicado. Principalmente essas coisas que são bem específicas que normalmente não tem, sabe? Não tem uma resposta. Vai lá e olha o código, sabe? Animal, é Muito obrigado. Vamos agora então falar falar um
1: pouco de indicação, né? Porque a gente falou de vários conteúdos e tudo isso que a gente a a aprendeu veio de algum lugar, né? A gente não não baixou uma entidade e aprendeu tudo sozinho. Eu vou começar então com com indicações. Eu vou eu vou começar indicando um podcast. Eu não sei se eu já indiquei esse podcast aqui. É, Para quem fala inglês, é, é um podcast bom porque ele é em inglês, né? Ele chama Syntax Tasty Web Development Treats, é bem legal. Também tem um episódio de, de Gatsby, eles falam de várias coisas como Apollo, Next, GraphQL, eles falam de tudo. É muito legal esse, esse podcast, vale muito a pena escutar. E aí, Yuri, o que, que você tem para indicar para gente?
3: Então, acho que como um dia foi sobre Gatsby, né, eu vou recomendar para a galera o curso que eu usei para aprender é, a mexer com Gatsby, né, na época do, que a gente estava tá mexendo no site, que é um curso da Udemy, que, se, que é de um cara chamado William Justin. Ele, ele ensina a fazer né, um, um, um site PWA com, com Gatsby, né, usa... O GraphQL e já, como ele no curso ele ensina também a criar um blog, ele também já mostra como usar o Netlify CMS. Eu finalizei esse curso, consegui fazer o blogzinho que ele ensina, e tipo, é bem legal. Ele passa por tudo isso daqui que a gente falou, de Gatsby Image, de Gatsby Link, GraphQL, né? É bem interessante. É realmente um curso bem, bem, bem legal pra se fazer, pra quem não conhece nada de Gatsby.
1: Massa, e você, Welk, o que você que tem pra, pra recomendar pra gente?
4: Seguindo o raciocínio do Yuri de recomendar sobre Gatsby e tudo, vou recomendar uma playlist do Thiago Franchim que foi onde eu aprendi sobre Gatsby, né? E é uma playlist do YouTube,
1: então... Qualquer pessoa pode ir lá e acessar, e é isso. Hey, você, o que, que você tem pra indicar pra gente?
2: Caracas, é, seguindo aí um dos meninos a questão de Gatsby, eu tinha um artigo, mas eu fui acessar ele agora, parece que tá fora do ar, foi um artigo até que eu passei pro Yuri, né, que falava sobre Gatsby e tudo mais, mas não sei porquê, mas é do pessoal do de segredo.dev, né, não tá entrando, acho que, sei lá o que que aconteceu. Mas com relação a Gatsby, eu não tenho muito o que indicar. Eu vou indicar de verdade pelo trabalho muito bem feito que está sendo feito pelos garotos aqui da, da Badico. Acessem o LinkedIn da Badico, né, Badico Cláudio, porque eu acredito que lá vocês vão ter essa questão do que eles falaram aqui, que vocês ouviram no podcast e mais tudo o que eles estão produzindo de conteúdo. E a partir daí, aí vocês vão para essas outras indicações que eu acho que vai agregar bastante. Eu acho que é isso que eu teria que indicar hoje. E você, Lucas, o que você tem aí para gente para indicar?
0: Bom, sobre Gatsby, acho que os meninos cobriram muito bem né, as bases. Tanto uma coisa introdutóriazinha como do El, né? E algo bem completinho como do Yuri, né? Eu vou puxar lá a, a parte mais sobre o programa de trainee, sobre a questão da, da evolução e tudo mais. Eu vou sugerir um livro que a gente, a gente talvez até tenha citado, mas a gente não fala tanto. A gente fala do primeiro deles, que é do Uncle Bob. A gente fala muito do Clean Code, né? Mas a gente fala pouco do Clean Coder. Então, eu vou sugerir o Clean Coder, porque o Clean Coder é o livro que vai dar essa etapa, sabe? Quando o programador lê, é o livro que faz o papel da, da rede trazer a consciência coisas inerentes à programação, sabe? E você se avaliar e tal, então... Acho que é um livro que, que dá muito isso, que, que funciona muito como esse ponto que inicia um processo de, de auto autoquestionamento, de, de consciência, então...
1: Genial, muito legal.
0: Animal, gente. Ótimas indicações. Vamos deixar todas as indicações com links, né, Gui? Com certeza. Bonitinho no, no post do, do episódio, na descrição. E agora vamos para a parte final, né? Que é a, o nosso framework de melhoria contínua. A gente é que implementa isso, né? A gente tudo tenta sempre melhorar a cada nova interação. Dentro da batica a gente intera semana a semana, cada nova semana é uma, é uma nova oportunidade da gente fazer melhor, né? Então é uma coisa que a gente tem orgulho de fazer. E aqui nos episódios, a gente, cada episódio é uma nova oportunidade. E para isso a gente implementa um framework bem simplesinho, que é o que bom, que pena e o que tal. Eu quero começar, né? Eu vou, vou, vou começar aí. <risos> Pra ser a própria cobaia, né? O meu que bom é, cara, que bom que eu ouvi o Gui e a gente testou com mais pessoas. Eu tava com muito medo. Eu era o cara que tava com medo, tava receoso de trazer tanta gente. Ficava com medo da gente não conseguir arbitrar, né? As pessoas não conseguirem falar, mas acho que foi muito rico. Então, obrigado, Gui. É, que pena que a gente demorou fazer isso, né? Mas... É, a gente finalmente fez. O meu que tal é a gente deixar o medo de lado as próximas vezes, né? Esquecer o medo e testar, né? Não custa testar. Ué, o que que você que que notou nos traz aí de que bom, que pena, que tal?
4: O é, meu que bom é, é simplesmente que bom que eu pude fazer parte desse programa de treininho aqui na Badico e hoje continuo colaborando, né? Pena que o episódio foi curto. Não diria isso se fosse a Yasme, né? Mas... E o meu que tal seria... que tal chamar o... os outros devs aqui da Badico pra participar de episódios? Vai lá,
3: Yuri. Bom, meu que bom... Meu que bom é... Meu que bom é o corneto, gente. Zoeira, zoeira. Não tinha como não falar isso. <risos> não consegui... Não consegui perder a piada, por mal. A gente sobreviveu
0: oito episódios é. sem essa piada. Tamo bem. Tava...
3: Tá. Segurando, né? Bom, meu que bom, acho que vai ser bem bastante a ver com, com o episódio hoje mesmo, primeiramente meu que bom foi tipo, ter participado aqui com, com a Renata, o Lucas, o Gui, o El, foi bem legal, foi uma honra, grato aí pela, pelo convite, mas também que bom de ter tido essa oportunidade de crescimento aqui na Badico, de, de ter tido essa oportunidade de começar de algum lugar, né, o, o, a minha... Minha carreira de desenvolvimento e, tipo, acho que não teria lugar melhor para começar. Aqui é um ambiente muito propício para o crescimento, foi muito bom. Que pena que nos últimos anos, que foi apenas nos últimos anos, né, que eu comecei a pôr em prática esse meu plano de ser programador. Hoje eu vejo... <risos> Muita gente começando bem mais novo do que eu, eu fico pensando, caramba, eu não queria ter começado bem antes, queria ter aproveitado melhor, tipo, sabe? Então, acho que é a única que pena que eu consigo pensar no momento. E que tal, citando a lição acho que, eu, que eu mencionei hoje, né, de a gente nunca achar que a gente já sabe de tudo, né, que a gente não precisa desenvolver mais, fazer mudanças, é, é, sempre estarmos suscetíveis né, a essas mudanças, alcançar nosso potencial. Deixar que outros né, apontem para nós, né, onde a gente precisa. Né? É isso, é aquela, aquela liçãozinha né, de manter a, a mente aberta. Acho que isso vale não só para mim, especialmente para mim, mas acho que todos nós é, podemos tirar bastante utilidade disso. É, e Renata, vamos ver o que a Renata tem para falar aí.
2: Valeu, Yuri. É, o meu que bom é que, bom que eu estou participando novamente aqui né, do, do podcast. E eu estou muito feliz, o meu que bom é que eu estou muito feliz de ter os meninos aqui eles são bem especiais, não só pela questão do conhecimento que eles trouxeram de Gatsby, né, de, uma, de um framework e tudo mais, mas que bom que eles trouxeram um pouquinho da experiência do programa, né, de trainee e o quanto, e deixar claro para vocês que, cara, é, tem muito desenvolvedor que está iniciando e tá ouvindo esse podcast então, dizer para vocês que ainda tem várias oportunidades aí, não só na Bajico, mas no mercado, de como iniciar, né, então fiquem ligados no nosso podcast, sempre tem dicas aí para quem está iniciando, e programa de é uma boa oportunidade aí para quem está iniciando. Que pena que é tão difícil né, fazer um podcast de temas técnicos, né? Porque você explicar sem você poder mostrar código, a parte prática, isso dificulta um pouco o entendimento. Então que pena que ainda é assim, né? Mas eu já vou emendar no que tal? Que tal a gente pegar esse desafio e tentar mais vezes, não só trazer mais pessoas para o podcast mas também sugerir para o Gui para o Lucas aí trazer mais temas técnicos, né? Eu acho que a galera consegue, com cases, com exemplos e, e tudo mais, conseguir é, entender um pouco mais aquilo que às vezes já leu em um artigo, já viu em um vídeo, mas às vezes aqui, só ouvindo no podcast, consegue abrir a mente aí com relação a algum tema técnico que ficou com dúvida. Então, eu acho que é um, é um conteúdo que complementa o estudo, sabe? Então, eu acho que o que tal seria isso, né? Trazer mais pessoas e trazer mais temas técnicos para a gente discutir, para os meninos falarem. E eu acho que para complementar o meu que tal, é, que tal, galera, eu sugiro para vocês, não só a questão de vocês é, entrarem no nosso LinkedIn né, da Badico Cloud, mas também de vocês verificarem os posts, né? Gostou do tema? É, quer aprender um pouco mais sobre Gatsby? É, o Yuri e o El, que está participando aqui nesse podcast, eles fizeram uma série né, de posts relacionados a Gatsby, que vai esclarecer muita coisa para vocês. A gente tem mais trabalhos aí com relação a Gatsby que a gente vai publicar também no futuro. Então acompanhem nossas redes sociais e valorizem um trabalho dos meninos que tá muito bem feito. Acho que é uma base que, que vai ajudar bastante você que... Gostou do tema e quer aprender um pouco mais E aí Gui, fala um pouquinho mais pra gente Do seu que bom, que pena e que tal
1: Eu acho que que bom É, é meio que cópia aqui do, do Lucas aqui, mas que bom que ele me escutou <risos> Que eu vim Pedindo faz um tempo, uma galera para no podcast e tudo mais Que eu acredito que agrega assim É uma roda, né, a gente Vai trazendo informação De, de cada cabeça, assim E fica mais plural. O meu que pena Seria mais pela, pela pela área ali do, do primeiro trecho curto, né, que seria a relação dos trainees, eu acredito que, que pena que, que não é todas as empresas que têm essa, essa visão de, de criar valor para quem está trabalhando para ela e, e para a empresa e ela vê como ela recolhe fruto nesse, nesse caso, assim, e para mim isso daí realmente é, é muito chato, e, e liga já o meu que tal, né, eu acho que, que quem, quem tá escutando esse, esse, esse podcast não é da Badico e tudo mais, que é da Badico já tem, tenta é, iniciar algum processo de mentoria, algum, algum processo assim, mesmo que seja, é, assim, dentro da sua empresa algo pequeno, dentro do, do grupo ali que você conhece, ou tipo, entrou um cara que é júnior, é, ajuda ele a se adequar à empresa, mesmo que ainda não existe esse movimento é, dentro da empresa Mas se você tentar fazer um movimento do tipo, eu não, eu não acredito que, que a empresa rejeitaria né? Isso é algo bem, é, bem interessante para quem está e até para quem está ali sendo é, mentor né? Porque ele, você também vai aprender bastante né? Esse é, é o meu que tal de hoje.
2: Eu gostei muito, porque assim o seu que tal é, é uma coisa que as pessoas ainda acham, nossa, para eu ser mentor tem que ter anos de experiência. E uma coisa que a gente falou aqui, que os meninos falaram, é que aqui não só os mentores que tem disponível, mas até o, o colega dele que também entra em mim pode ser mentor dele em algum momento, sabe? Porque está compartilhando ali conhecimento. Então é bacana porque desmistifica aquela questão de, nossa, mentor... É sempre o que tem mais experiência na, na carreira como um todo. Não, às vezes só tem mais experiência naquele produto, às vezes só tem mais experiência naquela linguagem, e, e ele já, é, já pode ser seu mentor porque ele está compartilhando, ele está te ensinando algo. Então, desculpa aí te atrapalhar. Mas é que... Não, que isso,
1: que isso, que isso, relaxa. É, é para compartilhar mesmo, essa é a ideia. Eu acho que, que por hoje é isso, gente. Eu acho que a gente tocou em todos os pontos que a gente tinha, tinha conversado lá no, no início. É, eu desejo boa sorte para Yasme, porque a gente gravou em torno de 3 horas e 10 minutos é, vocês possivelmente estão escutando um episódio bem menor mas <risos> agradeça a Yasme e a, a paciência dela de, de cortar tudo isso e deixar em um formato legal
0: finalizar aqui também, agradeço principalmente o, o El o Yuri e a Rê que se disponibilizaram a estar tá com a gente mais uma vez obrigado Rê pelo retorno Esperamos aí que o El e o Yuri seja só a primeira vez, que tem out outras, né? Mas muito obrigado, galera. E até mais. A você que nos ouviu até aqui. Até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigado. Música